0: Und herzlich willkommen zur 25. Dimension der eloquenten Podcast-Produktion, die antritt, euren Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Sie sind die hochbegabten Nerds. Ob in Hollywood oder im deutschen Abendprogramm über, lernen wir, dass Autisten die vom Schicksal begünstigten Menschen sind. Sie können besonders gut malen, musizieren und natürlich beeindrucken sie uns alle mit ihrem fotografischen Gedächtnis. Dass es ihr nicht nur ermöglicht, sensationelle Gedankenleistungen zu erbringen, sondern vor allem auch viel rationaler und logischer an die Welt und ihre alltäglichen Probleme heranzugehen, als wir. Ein ziemlicher Traum, also. Ob Autismus auch Nachteile hat oder vielleicht sogar Segen und nicht etwa eine Störung ist, wie es die Wikipedia uns sagen möchte und wie es ist, so mit Autismus zu leben. Darüber spreche ich heute mit Ivan. Hallo Ivan.
1: Hallo Diemen. Wie geht's dir? bestens abgesehen von meinem Kater, dem es nicht so gut geht, aber sonst hervorragend. Jetzt muss ich dich direkt zu Anfang fragen: Hast du diese
0: Antwort gegeben, weil das eine sozial akzeptierte ist?
1: Korrekt. <lacht> so. Ich habe dir, ich habe dir eben etwas anderes geantwortet Richtig, und äh, genau. ja, jetzt habe ich das gesagt, weil äh, ja, das natürlich erwartet wird von mir und das spielt direkt ja schon in den Autismus mit rein.
0: Genau. Fangen wir aber vielleicht ein bisschen früher an. Ich habe das jetzt gerade auch in dem Intro so ein bisschen ähm, fluffiger formuliert. Ja, das äh, ist mache ich in der Regel so. Die erste Frage, die mir am allerwichtigsten ist, ist
1: Autismus eine Krankheit? Nein.
0: Das ist keine Krankheit. Krankheit?
1: Nein, eine Krankheit definiert sich dadurch, dass sie kommt und gegebenenfalls auch wieder geht. Also. Auf, auf welchem Wege auch immer. Und ähm, Autismus kommt nicht. Autismus ist genetisch vererbbar und äh, ist von Anfang an da und es wird auch niemals weggehen. Also also, also es, es gibt krank. es gibt
0: keine Heil, kein, keine keine Tablette gegen Autismus sage ich jetzt mal.
1: So, so ist es, und es ist auch nicht äh, erst durch ähm, äh, Na wie heißt es? Äh, ja, sehr gut. Ja, da ist, das war schon, <lacht> Nein. Ähm, wie heißt denn das, wenn man, wenn man eine Spritze kriegt gegen irgendwas, was man was kann. Impfung, nicht du kannst dich ja, nicht ja, impfen genau. lassen. Korrekt, es das ist, das ist auch nicht durch Impfung erst hervorgerufen, vielen Dank.
0: Ach, hervorgerufen? Äh, was? Moment, stopp, nee, Moment. Äh, hä? Ich, 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 ich hatte jetzt gedacht, du sagst, man kann sich nicht dagegen impfen lassen.
1: Nein, das, das auch nicht, aber ähm, es gab ja durch einige ähm, sehr abstruse Forschungen ähm, Studien, die. Äh, später dann auch herausgestellt wurden, als inkorrekt bzw. diskreditiert wurden ja, in der in der Community, in, ja. der, in der wissenschaftlichen, gab es äh, zumindest eine Forschung ähm, von einem jetzt ja vollständig diskreditierten Mann, der gesagt hat, Impfungen könnten Autismus auslösen. Wie heißt der? Also weißt du, wie der Mann heißt zufällig? Weiß, oder? weiß ich im Moment nicht, aber ja. wenn man das googelt, man also Google. das sollte man sofort finden, weil das war war ziemlich groß. Okay.
0: Also. Und nee, also also vor allem, weil ne, tatsächlich das äh, Impfungen beispielsweise das auslösen und auch das, wie war das, äh, Autismus mit, ich glaube, Aprikosenkernen, <lacht> ähm, äh, also zerriebenen natürlich behandelbar sei und all diese Sachen, äh, diese Sprüche kenne ich tatsächlich. Äh, Fantastisch. Ich, ich äh, und und also vielleicht ganz kurz hier für die äh, Zuhörer ähm, der der, der Witz an diesen Aprikosenkernen ist wohl, ähm, dass, dass die halt sehr viel Blausäure enthalten und deswegen ziemlich gefährlich sind eigentlich. Ja, und ähm, deswegen kann man also auch äh, so sagen, ja, nee, also Euthanasie ist ja auch eine Heilung. Naja, also jedenfalls, ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, äh, ich habe nicht mitbekommen, dass der tatsächlich dann auch wirklich ja quasi öffentlichkeitswirksam widerlegt wurde.
1: Ja. Also der wurde, wie gesagt, komplett diskreditiert. Die, äh, Studie war, glaube ich, gefälscht oder so. Also Ach, auch das noch. ich bin mir nicht okay. mehr ganz sicher. Ja, also die, die war auf jeden Fall nicht äh, wissenschaftlich anzuerkennen.
0: Ja, okay, ich verstehe. Gut, also ähm, nachdem wir jetzt ja. schon mal das Wichtigste, also also dementsprechend, so das heißt dann ja auch, dass du nicht mit, äh, also also es ist jetzt nicht so, dass du zu einem Arzt gehst und der diagnostiziert dir dann Autismus oder doch?
1: Äh, theoretisch schon. Ähm, wie gesagt, da wollte ich noch zu kommen. Also gesellschaftstechnisch bedingt ist es eine Störung. Eine Störung. Eine genetische, ja. Ähm, was jetzt philosophisch erstmal auseinandergenommen werden kann, wenn man das möchte. Äh, aber prinzipiell ist es eine Störung und dementsprechend kann sie auch nur von einem ähm, Mediziner ausgestellt werden. Ja, also auch ein... Ähm, Therapeut kann das gegebenenfalls, wenn er die Ausbildung dazu gemacht hat, aber das kann kann soweit nicht jeder einfach so.
0: Hm, ich verstehe, okay. Und und wenn du sagst, das kann man jetzt philosophisch auseinandernehmen, dann meinst du?
1: Dann meine ich, dass äh, ja dadurch, dass mein mein Vater ähm, irgendwann eine Fortbildung gemacht hat vom Sozialpädagogen zum Familientherapeuten zum Systemischen, mhm. ähm, ist er auch in ein Netzwerk. Gekommen oder hat ein Netzwerk mitgegründet, das jetzt mittlerweile total viele Kontakte hat zu anderen Therapeuten und so weiter. Und die haben halt auch ausgebildete, seit über einem Jahrzehnt äh, in dem Bereich arbeitende äh, Asperger-Therapeuten. Mhm. Und man kann für das gesamte Netzwerk eigentlich sagen... Ähm, die sich ja auch mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen, auseinandersetzen, wie es leider die meisten Mediziner in Deutschland nicht tun, weshalb wir auch noch nur so eine geringe Quote haben. Das äh, was war eigentlich die ursprüngliche Frage. Also es gibt auf jeden Fall sehr viel mehr Autisten, als die Dunkelquote im Moment so vermutet. Ja, Also.
0: Ge ja. ja. genau. Nein, also, also äh, tatsächlich habe ich die ähm, ursprüngliche Frage nicht vergessen. <lacht> Richtig, genau. <Das> <lacht> <lacht> Tatsächlich äh, war die ursprüngliche Frage, was du eigentlich damit meintest, von wegen, ähm, äh, dass man es das philosophisch auseinandernehmen könnte. Also äh, genau. das Wort Störung nehme ich mal an. Ja, ja Darauf genau. hast du es bezogen.
1: Ja, ähm, und die sind sich jedenfalls einig, dass dass man ja nicht von einer Störung ausgehen sollte, sondern einfach nur von einer Andersartigkeit. Ne? Also es gibt einmal ähm, auf der einen Seite den, äh, autistischen Menschen und auf der anderen Seite den neurotypischen Menschen, mhm. der sich äh, ja in einigen Kernpunkten unterscheidet. Grundsätzlich sind sie, sind sie auch der, äh, ein, darüber einig, dass es in jedem Menschen oder fast jedem Menschen autistische Züge gibt. Allerdings reicht das in der Summe eben dann entweder dazu äh, als also im Spektrum zu liegen, im Autismus-Spektrum, ja. nämlich eigentlich in der autismus Spektrum störung so nennt man es heutzutage, Asperger ist eigentlich veraltet oder eben nicht. Und dann sind sie neurotypische Menschen. Aha, okay,
0: okay, okay, warte mal. Also, ähm, das ist total faszinierend. Weil, also, dazu muss ich sagen, ähm, äh, das sogenannte Asperger-Syndrom, so wurde es mir äh, mal irgendwann vorgestellt, kenne ich, habe ich aber viel, viel später erst kennengelernt als das Wort Autismus tatsächlich. Also, also es war jetzt eher, also, also als ich
1: Asperger
0: als Wort kennengelernt habe, das war, glaube ich, auch der Name des Mannes, der es entdeckt hat, ne? Irgendwie. Äh, Irgendwie, jedenfalls. Der,
1: der, ist, der es, der zuerst definiert hat, ja, ja.
0: Genau, oder, oder sowas jedenfalls. Und ähm, als ich das also zum zum ersten Mal gehört habe, da habe ich schon gedacht, aha, man ist jetzt, also das ist irgendwie gar kein echter Autist, so ein Asperger, sondern das ist eben halt so, so ähnlich, wie du es jetzt beschreibst, eben jemand, der in irgendeinem Spektrum ist, weil echte Autisten, das wusste ich, ja, das sind die Leute, die bei Stern TV sind und dann London aus dem Kopf malen und ja. so.
1: Ne? also das, was aber du mich alles weiß hervorragend
0: <lacht> genau so ne aber vielleicht einfach um jetzt hier nicht total äh, loszurennen und und irgendwie uns äh, im kleinen klein direkt zu verlieren lass uns vielleicht versuchen noch mal einen kurzen Schritt zurückzunehmen und so ein mhm. bisschen ähm, mal äh, das das ja vielleicht noch mal erstmal aus deiner Perspektive so zu beschreiben und dann vielleicht ins allgemeine zu gehen und dann über die ganzen Details die wir vielleicht noch erklären können oder eben auch nicht mal sehen weil, ja. wenn ich das richtig sehe, also äh, vielleicht äh, das noch vorweg, du bist auch jetzt kein Wissenschaftler, der daran forscht, sondern du bist auch einfach, äh, ja, du bist halt eben Ivan.
1: Genau, ich bin eben Ivan, ein äh, sehr spät diagnostizierter Asperger-Autist, ähm, seit 2015 im November erst, mhm. da war ich schon äh, 23, nee, 22, zwei Tage vor meinem Geburtstag war es, ich erinnere mich, ähm. Und ja, ich bin eben 22 Jahre lang durchs Leben gegangen, ohne das Wissen, was mit mir eigentlich nicht stimmt. Also durch einen relativ hohen Intellekt, ich weiß gar nicht, IQ 137 oder so wurde damals festgestellt, da komme ich mittlerweile auch im Leben nicht mehr drauf, aber darüber streiten sich dann auch die Geister, wie, wie es dazu kommt.
0: Ja, das ist ja auch immer eine Frage, ja. wie man das dann versucht, also ob das jetzt irgendwie eine Allgemeinwissenfrage ist oder... Ja, ne? und ist
1: auch stark tagesformabhängig, besonders bei Klar. Autisten, also ist nochmal extra schwer festzustellen. Ist egal, auf jeden Fall ein hoher Intellekt, ich denke, darüber kann man äh, nicht unbedingt streiten. Ähm, und dadurch war es mir eben auch möglich, durch ja, so also durch viele Lebenssituationen zu gehen und mir die Lebensstrategien, die ich brauchte, um normal zu wirken, mhm. ähm, intellektuell erarbeiten konnte. Also ich kann mittlerweile, wenn ich durch den Kopf gehe, so wie am Anfang bei unserer Begrüßung, dann kann ich, also ich weiß, was von mir erwartet wird und wie ich jetzt reagieren sollte, was jetzt normalerweise gesagt wird, wie falle ich am wenigsten auf und äh, daran arbeitet man normal, also ganz automatisch schon äh, von, von früh an. Das macht nicht jeder Autist, muss ich direkt dazu sagen. Also, meine Therapeutin sagte zum Beispiel: kennst du einen Autisten, kennst du einen. <lacht> ähm, sehr gut, ja. Okay. ja es, ist, es ist wirklich so. Also die unterscheiden sich in total vielen Facetten und sind sehr einzigartig, was die Ausprägung angeht. Ähm, bei mir war es dann eben so, dass ich äh, als sehr zurückgezogenes und merkwürdiges Kind größer geworden bin, ja, bis ich so, ja, ich sag mal, den ersten Sprung so wirklich gemacht habe in äh, die weiterführende Schule. Also ich habe die erste Klasse übersprungen, dann während der Grundschule bin ich auch noch mal umgezogen. Äh, sprich, ich hatte drei verschiedene Grundschulklassen, in denen ich gewesen bin. Das war schon mal ziemlich scheiße für einen Autisten, weil ja, Hat sich dein so Umfeld dann quasi ändert, oder? Ja, ja, also überhaupt. Veränderte Strukturen sind immer ganz schwer für Autos. Okay, okay. Ähm, und dann mit der weiterführenden Schule muss ich eben wirklich lernen, mich in einem großen Umfeld irgendwie zurechtzufinden. Und ja, also spätestens da äh, ging dann die Anpassung so richtig in die Vollen. Und da muss man dann auch jeden Tag dran arbeiten. Sonst bist du von Anfang an ein Außenseiter. Ich denke, davon gibt es auch sehr, sehr viele existierende Beispiele. Mich hat es nicht so hart getroffen, weil ich es doch immer mal wieder geschafft habe, in alle Gruppen so ein bisschen reinzugehen und irgendwie so, so eine Art neutralen, distanzierten Standpunkt zu bewahren, von allem. Ähm, und dadurch, ja, ich hatte auch meine Bekanntschaften und äh, wenige gute Freunde. Ähm, bei anderen Autisten ist es dann eben oftmals auch so, dass die Komplett, also vor allem männliche Autisten komplett außen vor sind, völlig zurückgezogen ähm, oder einfach so andersartig und nicht sozial kompatibel. Ja, die haben dann schlechte Körperhygiene oder bewegen sich total komisch. Ja, also haben so ein klassischer Autistengang, zum Beispiel, sage ich mal, ganz salopp ist äh, dieses Abstoßen von den von den Fußballen vorne, ja, dieses Hüpfen quasi fast schon äh, im, im mhm. Gang.
0: Mhm.
1: Wenn der Körperschwerpunkt quasi auf der Nase ist, ähm, ja, und durch solche Sachen fallen die eben besonders auf. Im Unterricht stehen ja auch irgendwelche komischen Fragen und äh, <lacht> werden werden gemobbt bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann eben sagen, okay, ich distanziere mich von dem Ganzen. Weshalb es äh, auch sehr, sehr typisch ist, wie man das zum Beispiel bei Einstein sehen konnte, der auch Autist war, äh, dass sie dann vor allem in den späteren Schuljahren, wenn, wenn dieser soziale Druck immer weiter zunimmt, ähm, auch in der Schule, in den Leistungen abfallen. Und oftmals es nicht mal schaffen, ihr eigentlich in die Wiege gelegtes Abitur abzuschließen.
0: Wird man dafür dann, also, nee, das ist jetzt vielleicht eine etwas komische Frage, weil das Problem ist ja, so wie du es jetzt beschreibst, trifft das natürlich dann vor allem auf, ja, nicht diagnostizierte äh, Asperger beziehungsweise Autisten zu, ne? Weil, ja, ja. weil, weil, also, ja, das äh, widerspricht jetzt so ein bisschen dem, was du am Anfang gesagt hast, dass es halt nicht, nicht wegmachbar ist, aber äh, du hast ja eben auch von Therapien gesprochen beispielsweise, also dementsprechend ähm, äh, würdest du, angenommen es würde rechtzeitig diagnostiziert werden, dann halt eben in deinen Therapien auch auf solche Dinge zum Beispiel vorbereitet werden, nehme ich mal an.
1: Korrekt, ja, ja. also die Asperger-Therapie ist vor allem eine Verhaltenstherapie, mhm. in der, ähm, vor allem beigebracht wird, sich selbst zu reflektieren, wie man Situationen anständig reflektiert und eben Hilfestellung gegeben werden, wie man in bestimmten Situationen wie damit umgeht ja, und wie man das anderen auch mitteilt. Also was sich für mich zum Beispiel seit der Diagnose am vehementesten verändert hat. Früher habe ich mich ein bisschen gefühlt wie ein, wie ein Alien. Also ich war irgendwie immer, so vollständig anders als alle anderen, also so komplett. Kannst du irgendein Beispiel? Also versuchen
0: mal, vielleicht äh, auch eine Anekdote vielleicht mal zu erzählen.
1: Ich habe einige Anekdoten im Kopf, aber das ist eher passiert zu anderen Themen. Okay. Ähm, ja, aber man man fühlt sich im Prinzip, weil teilweise egal was man sagt, es kommt immer komisch an, ne? wenn man teilweise zum Beispiel Worte benutzt oder, oder Formulierungen, die einfach viel zu hochtrabend sind. Ja, das hm. stellt man vielleicht jetzt in dem, in dem Interview auch ein bisschen fest. Äh, das wirkt alles so sehr formell. Ja, und das ist dann schon sehr komisch in einer, in einer jugendlichen Kinderumgebung. Du meinst, ja.
0: weil du, weil du nicht den richtigen Swag hast und äh, deine ja, genau. Ausdrucksweise ziemlich wack ist.
1: Ja, so.
0: <lacht> Habe ich auch erst neulich so gelernt. Ungefähr. Ja, jetzt also ich <lacht> gib's oh. zu.
1: Die ganzen Fachworte. Ja, die,
0: die, genau, die ganzen Jugendfachworte. Ja, genau.
1: ja also ne, dadurch ist man schon distanziert und ähm, meistens beschäftigt man sich dann auch mit völlig anderen Dingen. Ne? Also während andere quasi jedes Wochenende äh, sich besaufen oder für irgendwelche mhm. Partys gehen und das genießen können, ähm, ist man selber so, warum gehen andere Leute raus? Ja, also warum bleibt okay. ich jeder zu Hause und genießt die Einsamkeit und die Stille? Ja. ja. Ähm, warum müssen die sich immer zu, äh, zur Besinnungslosigkeit besaufen? Also das macht, macht irgendwie keinen Sinn. Und die, die Interessen fallen dann auch völlig woanders hin. Also ich hätte im Prinzip 24 Stunden lang am PC sitzen können ja, und irgendwas machen können. Mhm. Das, war nicht unbedingt nur das Spielen, auch wenn das einen sehr großen Teil eingenommen hat, ja, vor allem wettbewerbsorientiertes Spielen bei mir jetzt. Ähm, äh, sondern es hätte auch, also es war auch dann ja, irgendwelche sozialen Medien konsumieren oder kreieren. Ähm, ja. Also so oder so, irgendwie ist man immer anders. Ist Und es denn?
0: Nur weil du es jetzt gerade auch so gesagt hast, also ja. ähm, ist es denn mehr dann ein, ein Abschotten, also eher ein Konsum? Weil dann, äh, also das ist ja eigentlich ganz faszinierend, nicht? Wenn Menschen, sage ich jetzt einfach mal, oder, oder so die Medien, ja, wenn die versuchen, irgendwie einen darzustellen, dann sind das ja meistens Leute, die irgendwie äh, passiv vor ihrem Gerät sitzen. Ja, und da dann nach zum Beispiel soziale Medien konsumieren, den ganzen Tag Twitter und Facebook lesen, ja, und Snapchat und you name it. Äh, Computerspiele spielen natürlich, das ist ein wichtiger Punkt. Filme gucken und dann darüber vielleicht, also also so als Aktivstes noch so irgendwie Fan-Theorien spinnen, wer der eigentlich leibliche Sohn von Magneto ist, ja, und all solche Sachen. Jedenfalls, mhm. und ähm, das ist ja aber schon so ein bisschen was anderes, als wirklich aktiv zu kreieren. Also zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ähm, dich hinzusetzen und zu schreiben oder zu malen am, am Rechner oder zu musizieren. Ja, von mir aus auch das. Mhm. Was auch immer. Wie würdest du das jetzt sagen? Ähm, äh, kann man das klar sagen, dass dann, dass, dass dann Autisten, ähm, oder jetzt in deinem Fall, weil du eben äh, viel am Rechner gesessen hast, dass du dann wirklich passiv warst und versucht hast, dich da zu betäuben? Oder ist es wirklich so, dass du ihm sagst, naja, nee, es geht eher mit der, um die Auseinandersetzung?
1: Ähm, das ist bei jedem mordisten unterschiedlich. Bei Klar. mir war es so, ähm, dass so oder so, dass für mich eine, also unbewusst, ne, das habe ich ja sehr spät realisiert, was, was ich da eigentlich gemacht habe, das war unbewusst eine Flucht vor der Realität und eine ständige Suche nach Anerkennung. Weil das ist etwas, was dem Autisten sehr früh genommen wird. Im okay. Prinzip, ne? Auch weil er sehr fixiert ist auf die, das negative Feedback. Ne? Also dadurch, dass sehr viel negatives Feedback reinkommt, ähm, und er ja möglichst normal agieren will, achtet er vor allem auf das, was nicht okay ist, um das auszumerzen. Ne? Also Riesenohren bei negativem Feedback, positives Feedback, ja. Weiß ich sowieso nicht, wie ich damit umgehen soll. Was sage ich jetzt? Danke. Ähm, na, ja. So. <lacht> ja, also das wird dann besonders awkward. Ähm, merkwürdig, sorry. Ich versuche, Alles ich versuche Deutsch zu sprechen. Ich, ja.
0: ja, also, keine Ahnung. Äh wenn ihr irgendwie Fragen habt zu ganz schwierigen englischen Wörtern, geht auf dict.leo.org. <lacht> Nein, im Ernst. Also, solltet ihr natürlich irgendwie Fragen haben, dürft ihr das ja auch kommentieren und so weiter. Aber ich denke, awkward ist jetzt wirklich nur etwas, das viele Leute verstehen.
1: Sehr gut. Ja, ich versuche es trotzdem Deutsch zu behalten. Ich spreche ja auch Deutsch im Moment. Ähm ja, jedenfalls durch äh, die Fixierung auf dieses negative Feedback. Wo war ich davor? Äh,
0: naja, also im Wesentlichen geht es gerade so ein bisschen darum, ob du, äh, also, naja, wie du na, dann, natürlich dann vor deiner Diagnose eben mit dem Rechner umgegangen bist, weil du eben gesagt hast, naja, es geht na um ja. Anerkennung, mhm. es geht um genau. das Ausmerzen von negativem Feedback. Ja. Und was heißt das dann also konkret?
1: Ja, also es ist ähm, online deutlich leichter, positive Anerkennung zu finden, weil, positive Anerkennung, positives <lacht> Feedback zu finden ja weil äh, es natürlich ähm, viel leichter ist, wenn man nur einen Teil, einen präparierten Teil von sich preisgibt, äh, den man vorher mhm. mehrfach reflektiert hat, zumindest mhm. in dem Rahmen, wie man das kann und möchte, mhm. ähm, als wenn man in seiner Gänze auftritt. Ne? Und das passt auch gut zu dem Zeit,
0: veränderte Strukturen-Ding, ne?
1: Ja, weil, weil, weil du ja
0: festlegen kannst, was man richtig, wer du bist. Ja,
1: du, Du kannst absolut äh, genau sagen, ich möchte jetzt dies und das von mir geben ja, und dann habe ich erstmal Pause, dann kann ich warten, dann kann ich gucken. Wenn wieder was zurückkommt, habe ich wieder Zeit, mir irgendwas zu überlegen. Ich muss nicht direkt im eins zu eins antworten, ähm, auf meine Körpersprache achten, was noch viel schlimmer ist, auf die Körpersprache des anderen achten, die ganzen Sinneseindrücke von überall irgendwie ordnen. Also das ist... Ähm, dann doch teilweise sehr, sehr anstrengend und macht es auch viel schwieriger, überhaupt etwas Vernünftiges von sich zu geben. Dementsprechend positives Feedback, sehr viel leichter online. Ne? Und ähm, alles, was ich getan habe, ob es jetzt kreativ oder konsumierend war, ähm, war im Prinzip, ja, im Hinblick darauf.
0: Im Hinblick darauf, Negatives auszumerzen und Positives, naja, also... Also eine positive Reaktion vielleicht zu erzeugen, aber eben, wie du gerade sagtest, am besten in Schriftform, damit man lange darüber nachdenken kann.
1: So, so sieht's aus, ja. ja oder irg irgendwas vorbereitet, das ist auf jeden Fall. Wenn du... Äh, Moment.
0: Ach so, bitte. Entschuldigung.
1: Ja, ähm... Bevor ich jetzt diesen, diesen Punkt völlig aus den Augen verliere, oder wir, äh, du hattest ja ursprünglich gefragt, ähm oder ich hatte damit begonnen, warum auch immer mit mit dieser Therapie, äh, was was wie es vorher war und was die Therapie macht, das wollte ich noch zu Ende führen. Ja, gerne. Ich hatte ja dann beschrieben, dass sie, dass es vorher eben so war, dass ich mich völlig anders gefühlt habe und immer distanziert, ja, eher in Beobachterperspektive als wirklich Teil des Ganzen. Ähm, und das, was mir am meisten geholfen hat in der Therapie, war dann wirklich, äh, oder überhaupt mit der Diagnose schon, damit hat es schon angefangen, mitteilen zu können, also erstmal rauszufinden, was ist eigentlich mit mir? Warum bin ich so? Warum verstehe ich die Welt so? Warum verstehe die Welt mich so? Was passiert da? Was sind das für Prozesse? Ähm, kann ich da eigentlich was für? Ganz wichtige Frage. Ne? also bin ich, bin ich dafür zur Verantwortung zu ja. ziehen? Oder ähm, muss ich das jetzt irgendwie einfach so akzeptieren und dann das entsprechend kommunizieren und äh, verarbeiten? Und äh, jetzt habe ich wieder den Punkt verloren, den Faden verloren. Jedenfalls das eben alles mitteilen zu können und den anderen darauf vorzubereiten. Und dann gibt es auch nicht mehr so viel negatives Feedback. Also es ist eine völlig andere Situation, wenn ich sage, so pass auf, ich bin jetzt hier neu in der Runde. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich bin Autist. Es gibt ein paar verschiedene Sachen, die die sehr wichtig sind. Zum Beispiel, dass ich, ich persönlich nicht besonders gut bin mit Empathie. Ja, das heißt, es kommt schon mal sehr oft vor, dass ich äh, Dinge sage, die anderen sauer aufstoßen, ohne das so zu meinen. so Wenn ich das vorher gesagt habe und dann kommt irgendwann so ein blöder Spruch, da habe ich auch eine schöne Anekdote zu, äh, okay dann ist es natürlich eine völlig andere Situation, als wenn ich einfach nur aus dem Nichts diesen Spruch bringe, jemanden verletze oder oder in Rage bringe ähm, und der nicht mal versteht, warum, sondern einfach denkt, ich bin ein Riesenarschloch. Das, das finde ich,
0: find ich jetzt wirklich eine ganz faszinierende Sache, auch weil du jetzt sagst, völlig zu Recht, weil tatsächlich, wenn, wenn ich an so eine Situation denke, also an eine Situation, in der, naja, es eben passiert, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja, dass du dann einen Spruch bringst, der in irgendeiner Form vielleicht jetzt gerade der Situation unangemessen ist, ähm, dann stelle ich mir halt, also ich kann mir nur sehr wenige Situationen vorstellen, in denen das wirklich so schrecklich ist, dass man da dann beleidigt sein muss und da dann nicht hinter drüber reden kann. Ja, so, und ich glaube, da hätte ich jetzt gerne mal ein gutes Beispiel von dir, um mir vorzustellen, was das für eine Situation sein könnte.
1: Ähm, erstmal muss ich dazu sagen, klar kann man darüber später reden. Allerdings gibt es äh ich würde sagen, vor allem auch in diesem Land, viele Leute, die darum bemüht sind, eine Balance zu wahren in, in der Kommunikation bzw. in der Beziehung mhm. zwischen zwischen Personen ähm, und deswegen nicht darüber sprechen. Und teilweise sich so sehr verschließen, dass selbst wenn ich auf die zugehe und sage, hey, komm, sag mir mal, was, was habe ich falsch gemacht, ne? sich selbst dann immer noch davor verschränken und sagen, nee, ich will das nicht, äh, wir lassen das einfach so aber natürlich im Hinterkopf trotzdem weiter einen Groll hegen. Aber jetzt mal ganz eine im Situation, Ernst. Ist die, die sehr sehr häufig vorkommt leider. Ja. Wenn
0: wir wenn wir doch schon bei der philosophischen Beurteilung äh, dessen sind, ob das jetzt eine Störung ist oder halt eine ähm, Andersartigkeit, wie du es am Anfang gesagt hast, ja, äh, da frage ich dich doch mal, wer ist dann von beiden gestört? Es <lacht> tut mir leid, aber aber das äh, also. Ich verstehe, ne, dass es wirklich Sachen geben kann. Und natürlich, weißt du, hast du nicht Bock, andauernd bei jedem noch so kleinen Ding sofort drüber zu reden und Fass aufzumachen. Ja, Weil es sich erstens mal nicht lohnt, aber selbst wenn es sich lohnen würde, natürlich, genau wie du es beschrieben hast, einfach mal schlecht fürs soziale Klima ist. ja? Wenn du jedes kleine mhm. Problem sofort diskutieren musst, äh, das ist äh, furchtbar zermürbend und ermüdend. Das ist alles total verständlich. Aber halt wie gesagt, ja, spätestens wenn es dann wirklich so ist, okay, pass auf, Offensichtlich beschäftigt dich das sehr, was ich gerade gesagt habe. Ähm, es tut mir höchstwahrscheinlich leid, ich verstehe nur eben gar nicht, was es ist. Also wenn jemand mir das sagt, ähm, also spätestens dann, ja, da, da das ist doch wirklich jeder, der dann noch sagt, nee, nee, ist ist gut, ja, und dann immer noch sauer ist. Also das, da, da frage ich dann, stelle ich wirklich die Frage in den Raum, wer ist jetzt der Gestörte von beiden? <lacht> Ganz ehrlich.
1: Ich ich, äh, ich ich sehe diese Einstellung mit großem Wohlwollen ähm, und teile diese Einstellung auch zumindest äh, zumindest in, in einigen Punkten oder in einem gewissen Maße. Ähm, aber es gibt natürlich nicht immer die Situation ähm, oder die Möglichkeit, diese Situation zu klären. So rum.
0: Klar, gut,
1: stimmt, ja. wie zum Beispiel in meiner Anekdote. Äh, ich war mal ähm, mit meiner Großcousine einer Hochzeitsfotografie machen und äh, zusammen mit ihr, weil sie schwanger war, brauchten die eine Aushilfe und ein bisschen mit der Kamera umgehen konnte ich ja auch ähm, und ihr Mann, ne, die waren dann eben zusammen ein Team und haben mich dann mit dazugeladen und die ähm, Braut war sowieso schon sehr, sehr angespannt, also es war so eine, äh, Frau, würde ich sagen, die in diesem Moment durch die Anspannung sehr darauf fixiert war, dass alles perfekt laufen muss.
0: Okay, ja, das ist vor, vor so einer Hochzeit jetzt ja auch tatsächlich ja. sehr wahrscheinlich.
1: Vollkommen vollkommen legitim, also ich, überhaupt gar keine Wertung. Ja. Ja, ja. Ähm, die war einfach nur sehr, sehr angespannt. Und äh, der Mann war das exakte Gegenteil. Der war sehr, sehr gelassen, überschwänglich gelassen okay. und hat das alles auf die leichte Schulter genommen, die ganze Zeit Witzchen gemacht, hat äh, sich Zeit genommen und sie war eben zack, 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 los, muss alles stimmen, hier, pipapo. Äh, und war nur am Machen und am Tun und ähm, gerade frisch hatte sie sich extrem darüber aufgeregt, dass äh, der Mann so lange gebraucht hat, um sich anzuziehen, weil eigentlich wollten die quasi demnächst schon los und sie war schon angezogen, ihr mussten nur noch die Haare gemacht werden von einer Freundin. Und ja, wir waren dann eben in der, in der Küche, ihre Haare wurden von der Freundin gemacht und ich sagte dann einfach mittendrin, als alles zerzaust war, guck mal, bin fertig. Und hat dir den Spiegel hingehalten. Das war dann lustig. Und Aha. Da kommt Ivan. <lacht> okay. Und Ivan sagt, ja, sieht aus wie frisch gefickt. Okay. Explosions. Ja, ah, ja. Dieser, diese, diese eine Sekunde der absoluten Stille, bevor dann glücklicherweise ein Freund von ihr eingetreten ist und meinte, ja, so ich, ich kenne das eher als fresh out of bed. Ja das ja. war die blanke Zerstörung. Also ich bin ja. in diesem Moment implodiert, weil ich natürlich durch diesen Moment der Stille und das, was ich als gelernt habe, ja. mittlerweile weiß, dass das sehr, sehr, sehr schlecht war. <lacht> okay, jetzt mussten wir. mir...
0: <lacht> Okay, also das heißt, du hast rational in diesem Moment natürlich äh, verstanden. Okay, das war jetzt, also alle Anzeichen um mich rum sagen mir gerade,
1: dass das echt doof war, was ich Correct. gesagt habe. Ja? Ja. Also erst in der Beobachtung danach, ne? in das, dem Moment, ja. vor allem wenn ich lustig und spontan sein will, dann passiert sowas. ne? Okay, durch das den ist Kopf ja geht, sondern ähm, ja, einfach. Intuitiv rausgehauen. Das
0: fasziniert. Also und weil, weil weil damit bringst du mich nämlich zu demnächst oder zu, zu einem Punkt, den ich schon die ganze Zeit eigentlich fragen möchte. Nämlich ähm, ja, wie ist denn das, wenn du dir eigentlich keine Gedanken machst? Oder dann eben vielleicht jetzt? Also ich meine, du hast jetzt gerade eigentlich sehr gut beschrieben, wie das ist. Aber also also wie 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 laufen solche solche Gedanken ab, wenn du sagst, dass du akzeptiert hast, dass du oder nicht nur akzeptiert, sondern eben auch äh, gelernt hast, ja? Deine Gedanken, bevor du sie in eine Tat umsetzt, irgendwie mh, erst noch einmal, äh, weiß ich nicht, durch einen Validation-Prozess oder sowas zu jagen. Ich stelle mir ja. halt vor, dass das dann wiederum für Außenstehende so aussieht, als wärst du sehr tump und langsam.
1: Das ist der Punkt, wo die, wo die Intelligenz mit ins Spiel kommt. Okay. Und die Erfahrung natürlich. Ne? Also, Na je öfter du eine Situation durchläufst, umso schneller kannst du dann auch agieren. Du weißt, dass bestimmte Dinge funktionieren, also kannst du die auch sofort abrufen. Ficken ähm, schlecht. <lacht> <lacht> ja, also das passiert mir so nicht mehr. Ja. Okay, gut, ja. Ähm, da muss man natürlich noch dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt äh, ohnehin schon mit Frauen ein Problem hatte. Ich war damals... Ähm, ich sag mal, das ist das Gegenteil, also das Gegenteil von dem, was ich jetzt bin, nämlich feministisch. Ja, also uh,
0: Du warst maskulist. Also du, du, du warst der Ansicht, war, dass Frauen ich, total viele Vorteile haben. Ich und war, das ja, ich, Männer war, benachteiligt. ich war
1: sehr, ich war, ich war sehr, äh, ich, war, ich war nicht so extrem hasserfüllt, aber okay. so dieses White Knight. Ähm, ja. Äh, wie, wie heißt das? Ich,
0: ähm, ich, ich habe leider auch nur davon gehört, White Knighting ist, ist äh, das ist irgendwie so dieses, ähm, du versuchst in vorauseilendem Gehorsam Frauen zu beschützen, weil sie schwach sind, so in der Art?
1: Genau. Frauen ja. sind schwach, Frauen können nichts, Frauen sind äh, eigentlich nur Aliens, die äh, auf die Welt gekommen <lacht> sind, um uns zu testen.
0: Okay.
1: Das waren alles so Ansichten, die ich leider nur im Halbspaß so gemeint haben okay. und ähm, unbewusst eben oftmals nach dieser äh, Dirigende dann gegangen bin. Ja, verstehe Ist das, 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 das ist ein Wort Dirigende. Die, die, Dirigende? Die, die, irgendwas. Direktive. Direktive, hm? Direktive. so sieht's ja? aus. Ich fand mich bei Dividende und nein. Das <lacht> kann viel sein.
0: Ja, okay, die, die, ja. Die, diese Direktive. Also, okay, gut, also das heißt du, du, du hattest ein äh, Problem mit Frauen. Hatte das denn auch etwas zu tun mit deinem Autismus?
1: Es hatte ganz schwer damit zu tun und es hatte auch damit zu tun, dass äh, meine Mutter, ähm, wie gesagt, es ist genetisch vererbbar, sie ist auch definitiv ähm, Autistin und es gibt sowieso schon vehemente Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Autisten, wie gesagt, alle sind ne, einzigartig, genau, ja, ja. Es, kann okay. auch, es kann auch zwei vom unterschiedlichen Geschlecht geben, die genau gleich sind, aber grundsätzlich geht es eher in etwas andere Richtung. Wollen wir und, ganz kurz, ähm, wollen
0: wir ganz kurz, be also ja. behalt dein, halt deinen Gedanken kurz fest, weil ja. einfach vielleicht, nur um das klar zu machen, ich meine, am Ende des Tages sind halt Autisten Menschen, ja, und wenn wir irgendwie ja. versuchen, äh, jetzt über die Menschen zu reden, ja, genau wie ich, wenn ich vorher gesagt habe, ja, aber man kann ja über alles reden und so, ne, ist alles typabhängig, ist alles situationsabhängig und genauso ist halt eben auch mit mit Autisten, mit Aspergern, mit wie auch immer sie jetzt äh, heißen, vielleicht können wir da später nochmal drauf kommen, wie man das äh, korrekterweise dann ausdrückt, aber das für vielleicht was für später jedenfalls. Also natürlich ist das niemals Allgemeinplätze, die für jeden gelten, ist ja klar. Ne? So.
1: Ja, das wäre genau. ja wichtig. Korrekt. Ähm, und meine Mutter war eben, ähm, tja, sehr, sehr selbstfixiert, ähm, aber auf einer emotionalen, logischen Ebene unterwegs also okay. sie hatte ähm, war sehr emotional geleitet in dem Fall. Und das sorgte dafür, dass sie oftmals eine, eine emotional geleitete Logik hatte, die mit meiner wirklich pragmatischen ähm, Logik stark kollidierte. Und dadurch habe ich mich dann irgendwie immer überlegen gefühlt. Also in jeder Diskussion. Ich habe... Ähm, zum Beispiel ein, ein wunderschönes, eine wunderschöne Umfrage, oder nicht Umfrage, sondern so ein Steckbrief, den man selber ausführen konnte für sich äh, aus der Grundschule, ja, wo ich beantwortet habe, was darf wer ja, Vater, Mutter, Freund, Freundin okay. und so weiter. Alle okay. durften irgendwas, das waren irgendwie 31 Sachen oder so. Meine Mutter durfte genau drei Sachen, <lacht> nämlich äh, ähm, mich mit dem Auto irgendwo hinfahren, mir Geschenke machen und mit mir einkaufen gehen und das war's sie durfte sonst nichts sie durfte mir keine Haare kämmen sie durfte mir keinen Kuss geben sie durfte mich nicht lieb wie nichts
0: Ach so also ja. also wer wer, wer da was mit dir machen im Wesentlichen
1: ja genau ja, okay also sie durfte einfach nichts ich hatte also schon sehr früh mein meine Liebe für sie verloren und äh, in der Pubertät ist dann auch jeglicher ja, Respekt flöten gegangen und ähm, da gab es dann täglich situation wo ich sie mit meiner unendlichen Arroganz äh, auf die Palme gebracht habe und dann mit einem Teil großen, großer Genugtuung beobachtet habe, wie sie halt sehr schnell ausgerastet ist mhm. ne, und sehr laut geworden ist. Und das war natürlich für mich ein Zeichen von Schwäche, Klar. Ne, weil sie sich nicht bei, ähm, kontrollieren kann und auch überhaupt ihre... Argumentativen Fähigkeiten waren jetzt nicht die besten. Das hat auch mit ihrer Vergangenheit zu tun. Und das hat mein Frauenbild geprägt. Und das war eben nicht besonders gut. Ich hatte im Prinzip in meiner Kindheit und Jugend nur eine Frau, die wirklich eine, eine sehr starke, emanzipierte Frau war, die ich sehr, sehr gemocht habe. Das war die Mutter von von Familienfreunden von uns, beziehungsweise ja die Mutter aus dieser Familie. Ähm, aber leider ist die, als ich, ich glaube, 17 oder 18 war, bereits, naja, also 18 oder 19 ist sie bereits äh, an Brustkrebs gestorben, im Alter von 56 oder sowas. Mhm. Heißt, das ist auch weggefallen und dann hat eben gedauert, bis ich meine Freundin kennengelernt habe. Und äh, ja, auch erstmal anderthalb Jahre großen Scheiß gebaut, habe, bis es dann irgendwann gedämmert hat.
0: Wenn du sagst, dass dieser Kontrollverlust für dich eine Art Schwäche war, ja, und äh, an vorheriger Stelle hast du gesagt, dass es halt, ähm, ja, viele Sachen in der Kommunikation gibt, über die du dann halt eben noch mal genauer reflektieren muss, bevor du vielleicht etwas sagst oder bevor du irgendwelche Handlungen durchführst, aber wo du eben auch manchmal einfach akzeptieren musst, ja okay, äh, das und das kann ich nicht kontrollieren oder so. Ähm, wie ist es, das zu lernen? Ähm, vor allem aus einer, aus einer Perspektive heraus, wo du sagst, na eigentlich ist Kontrollverlust erstmal eine Schwäche ja und dann auch noch, äh, hier ist jetzt XYZ und ich kann das nicht kontrollieren, weil das geht überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, ähm, ich kann nur vermuten, dass das wahrscheinlich auch dann Teil von einer Therapie oder sowas ist. Und da ist jetzt erstmal für mich so die Frage, okay,
1: wie krass ist das dann? Das ist ähm, direkt nach der Diagnose ein Schock, ganz klar. Also in dem Moment, wo ähm, die Freundin meines Vaters, die auch Familientherapeutin ist, mhm. ähm, auf, auf die Idee gekommen ist, sag mal, kann dein Sohn nicht eigentlich auch? Äh, hat das mhm sehr lange gedauert, bis ich das akzeptiert habe. Und das ist auch etwas, was ich heute noch feststelle. Mittlerweile habe ich ja, sagen wir mal, einen großen Wissensschatz darüber gesammelt, was, was ein Autisten ausmacht, wie man ihn möglicherweise erkennt. Und das beobachte ich auch immer wieder, wenn ich das anderen nahelege, so, also möglicherweise könntest du ins Spektrum fallen, ne? Guck dir das doch mal an. Dann ist das immer erstmal eine Ablehnung, weil man natürlich nicht so sein möchte. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass man dass man diesen Kontrollverlust nicht haben möchte. Aber ähm, das ist ein, ein großer Aspekt. Also überhaupt dieser, dieser, dieser Verlust der Idee, man ist eigentlich normal, man brauchte nur ein bisschen Anpassungszeit. Mhm. Wenn das wegfällt und man erstmal akzeptieren muss, okay, ich bin, ich bin einfach anders, das konnte so nicht funktionieren, das ist einfach so, damit musst du jetzt leben und das wird auch in Zukunft nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst oder wie andere das vielleicht tun, ist das erstmal ein ziemlicher Zusammenbruch des eigenen Weltbilds.
0: Ne? Ja, und vor allem, also so wie du es jetzt auch beschreibst, ich stelle mir das vor allem auch einfach vor, wie ein Zusammenbruch naja, wenn nicht des eigenen Lebens, dann zumindest mal des, des eigenen Lebensentwurfs. Also wenn ich mir ja. jetzt vorstelle, keine Ahnung, du Absolut. bist ähm, ob, um also vielleicht ist das ein völlig falsches Beispiel. Dann darfst du mich jetzt gleich gerne äh, schelten dafür. Aber ich stelle mir das jetzt gerade wirklich so ein bisschen vor, wie jemand, der einarmig zur Welt gekommen ist, aber merkt halt keiner. ja, Weil die Leute sehen das gar nicht, dass der nur einen Arm hat und der merkt das auch selber nicht. Und der versucht dann Klavier zu spielen, zum Beispiel, ja, und Basketballer zu werden und so weiter. Und irgendwie klappt das die ganze Zeit nicht so richtig. Und irgendwann eines Tages kommt einer vorbei und sagt: Ey, hör mal, du hast nur einen Arm. Ja, und der hat das überhaupt gar nicht realisiert. Und in dem Augenblick fällt es ihm wie, wie, wie Schuppen von Augen, ja, und er muss realisieren, dass alles, was er bis jetzt machen wollte und gemacht hat, eigentlich also nicht gescheitert ist, weil er zu schlecht war oder irgendwie sowas, ja, oder sich nicht genug Mühe gegeben hat oder so, sondern weil er halt nur einen Arm hat. Aber er, er wusste das die ganze Zeit nicht. Also das stelle ich mir schrecklich vor, allein schon auch zu realisieren, wie viel Zeit du verloren hast. Also erst recht, wenn du es dann mit 20 merkst oder so.
1: Hast du, hast du, ein Soundboard? Ich habe so ja. Hast du einen Applaus?
0: <lacht> äh, Gerade nicht hier drauf, tut mir leid.
1: <lacht> ich, ich, würde, ich würde jetzt klatschen, aber leider habe ich Push to Talk und okay, okay, okay. dementsprechend kann ich nicht klatschen. Dieses, diese Analogie oder diese Metapher, es ist eher eine Analogie, glaube ich, ähm, ist exakt, exakt das was du von einem Therapeuten gesagt bekommst, okay. sobald du das feststellst. Das ist eines der ersten Dinge, die dir jeder Therapeut, der sich mit Autisten wirklich auskennt, sagen wird. Ähm, nur vielleicht in etwas anderer, äh, anderer Fassung. Ne? Bei mir war es der einbeinige, Ehrlich? Der, der versucht hat, ähm, einen, einen Marathon zu laufen, aber natürlich immer viel, viel langsamer war als die zweibeinigen. Ne? Krass, ähm, oder ja. oder ein, ein, ein Sprint so ja, und es ist exakt dasselbe wie wie bei dir mit dem Einarmigen ja das ist wirklich so also du läufst die ganze Zeit du rackerst dich ab aber es geht einfach nicht du kannst nicht so schnell laufen wie ein Zweibeiniger aber du kannst oder oder du kannst nicht so gut Klavier spielen ähm, weil dir einfach die Hand dafür fehlt das geht nicht und bei vielen Autisten ist es tatsächlich dann so dass die auf ein Leben zurückgucken dass äh, von Fehlschlägen und nicht können ähm, durchzogen ist und die da möglicherweise bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie endlich diagnostiziert werden, quasi nichts erreicht haben. Also zumindest gesellschaftlich gesehen. Ne? Ja ja. Aus therapeutischer Sicht musst du natürlich dann anfangen aufzuarbeiten. Was hat er denn alles geschafft? Weil niemand hat nichts geschafft. Niemand Klar. ist durch die Welt gegangen und hat bis zu diesem Zeitpunkt nichts geschafft. Er hat sehr wahrscheinlich schon viel darüber gelernt, wie er auf andere Menschen wirkt, ähm, was, was, was ihn, was ihn so von den Interessen her ausmacht und so weiter. Das sind alles Dinge, auf die man, auf die man natürlich aufbauen kann und die, die er ja keiner mal wegnehmen kann. Ne? Aber viele haben zumindest aus gesellschaftlicher Perspektive dann einen für ihre Verhältnisse viel zu geringen Schulabschluss oder gar keinen, haben keine abgeschlossene Ausbildung oder eine, in der sie sich überhaupt nicht wohlfühlen. Ja, also wenn, wenn du einen Kreativmann hast, der Mechatroniker gelernt hat, dann pff, Ja, und, und, das, vor allem, und vor allem hast du ja auch,
0: weil du jetzt gerade ja das noch mal ganz konkretisiert hast, gesellschaftlich nichts geleistet. Du hast ja eben auch eine Gesellschaft, die darauf fixiert ist, dass es einen äh, Fenster gibt, das kann man ein bisschen ausdehnen, aber im Wesentlichen hast du ja ein Fenster, in dem du etwas leisten darfst oder kannst. Und wenn du es in diesem Fenster nicht schaffst, bist du ein Versager. Also zum Beispiel Schulabschluss, ja. Ich meine, natürlich kannst du auch deine Eignung für ein Studium noch mit 30 oder 40 erlangen, ja. Das geht alles, aber da ist das Fenster eigentlich vorbei. Also da kommt keiner mehr zu dir und sagt, oh, geil, das hast du super gemacht, außer halt irgendwie so ja, ähm, also, entweder Leute, die das sehr genau reflektieren und die genau wissen, was das bedeutet, oder halt eben Leute, die so, so ganz jovial Mitgefühl zeigen wollen, so, ne? Hast, hast du super gemacht, ja? So. Ja, ist doch wahr, ja? Ist schon mir leid, also.
1: Die Allerschlimmsten, die Allerschlimmsten, einfach ne? nur Mitleid. Ja, Mit ja, genau. Sympathie, Genau, ne? genau, genau. Das, das ist genau der Unterschied zwischen Sympathie und Empathie.
0: <lacht> ja, genau, nee, ja. und, 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 ähm, äh, es ist ja auch dann wirklich so, ja, selbst wenn die das ganz ehrlich meinen, ja, und den genau bewusst ist, was das für dich jetzt für eine Leistung ist, dass du das und so weiter und so weiter, bum, bum, bumm, ähm, du kannst ja von nichts kaufen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ja, weil dir fehlen äh, auch wieder der Gesellschaft geschuldet, dann vielleicht halt einfach 10, 15, 20 Jahre Erwerbstätigkeit, ja, wo du nicht das Geld gemacht hast, was dir eigentlich vielleicht zugestanden hätte, wenn das alles vorher gekommen wäre. Und das, das klingt alles immer so total lustig, aber am Ende des Tages hast du halt eben nur XYZ Jahre. Ja, und äh, zwar um dir alles zu kaufen, was du möchtest, weil wir in einem Kapitalismus leben und all diese Sachen. Also ich äh, kann das sehr gut
1: nachvollziehen. Ja, ähm, Kann ich absolut zustimmen. Das ist, ja, wie du, wie du gesagt hast, ein einziger äh, eine einzige Abwärtsspirale, in die du dich mental dann begibst, wenn du die, wenn die Info kommt und wenn du dich damit beschäftigst und immer mehr realisierst. Glücklicherweise geht es aber sehr schnell wieder bergauf. Und auch meine Therapeutin, die seit, ich glaube, zwölf Jahren Asperger-Autistin, äh, Asperger-Therapeutin äh, ist, sorry, ähm, hat gesagt, die hat eine 100%-Quote. 100%, -Quote,
0: 100 was von was? Die,
1: was die Verbesserung von ähm, ihren Klienten angeht. Okay. okay. Also kein Autist hat eine... Autistentherapie und ihm geht es danach nicht entschieden besser. Gibt es einfach nicht. Mhm, verstehe. Es kann sein, dass, dass man die auf den ersten Schritten, ja, wenn es so weit abwärts geht, nicht mehr retten kann und die sich dann das Leben nehmen. Aber mhm. wenn die dabei bleiben und äh, nicht das Leben verlassen, dann pff, 100% Erfolg. Und ich kann das sehr gut verstehen. Deswegen ähm, ich gehe Mittlerweile, durch also mit offenem Auge durch die Welt und, und schaue immer. Äh also es gibt sehr viele Autisten, aber man muss natürlich vor allem, oder ich, ich fühle mich dazu ähm, ähm, angeleitet, vor allem nach den Autisten zu gucken, die private große Probleme haben. so mhm. Und ich äh, schaue dann natürlich auch immer nach denen und schaue nicht danach, weil ich mich irgendwie selbst profilieren will. Das ist zwar auch ein schöner Nebeneffekt, ne? Das ist ja auch positives Feedback. Also, letztlich, ja, wenn man, wenn Klar, man nein, einen findet und ja. dem, und dem helfen kann. Und er sagte ähm, dann hinterher,
0: wow, das hat mein Leben nachhaltig positiv beeinflusst.
1: Ja, ist natürlich für mich auch cool, aber äh, vor allem es ist es einfach eine sehr, äh, also wirklich lebensverändernde Erfahrung. Ne? Also die Leute, die sich wirklich darauf einlassen können und sagen, okay, ich gucke mir das jetzt wirklich mal an und dann feststellen, wow, ich liege im Spektrum, ich hole mir jetzt eine Diagnose und äh, suche dann vielleicht nach einer Therapie. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn, wie sich das Leben dann verändert. Ne? Und mhm. äh, diese Möglichkeit will ich einem, eigentlich keinem vorenthalten.
0: Wo wir gerade nochmal so beim Thema Therapien sind, kannst du versuchen, mal so ein bisschen zu beschreiben, wie man sich dem nähert? Also du hast ja, glaube ich, gerade erzählt, dass die Partnerin deines Vaters als, äh, nochmal wie, Entschuldigung, wie heißt das Berufsfeld?
1: Systemische Familientherapeuten. Ja, also als gerade. als
0: als als systemische Familientherapeutin äh, da drauf gekommen ist das dann irgendwie angesprochen hat, offenbar. Und das hat dir, wenn ich es jetzt einfach richtig verstehe, einfach so ein bisschen so den, den Kick gegeben, da mal zu gucken, dich umzusehen nach einem Therapeuten oder sowas.
1: Oder? Nee, also, ähm, die, wie sie darauf gekommen ist, die haben die ersten 144 Fälle, die sie vom äh, Jugendamt bekommen haben, auseinandergenommen und nochmal nachgeguckt. Und aus diesen 144 Fällen waren 120 Familien dabei mit einem Autisten drin. Die meisten davon mussten die noch selber in Diagnose schicken und die wurden dann auch diagnostiziert. Mhm. Ähm, gut, es gibt auch einige Fälle dabei, wo, wo sie nicht offiziell diagnostiziert werden wollen oder werden. Es ne? gibt ja dann auch genug, die äh, zu unseren leider sehr schlecht ausgebildeten Ärzten in Deutschland rennen und äh, sich eine Nichtdiagnose diagnose holen
0: mhm. ähm,
1: und dann darauf beharren. Na, egal was der Therapeut, der sich damit total gut auskennt, sagt. Ja, verstehe. Ähm, so, und dann hat, hat, haben sie eben so, so viel Erfahrung beide gewonnen, dass sie das Ganze reflektieren konnten. Und ich musste dann eben mich erstmal mit diesem Gedanken anfreunden, mhm. habe mich selber damit beschäftigt und festgestellt, okay, krass, stimmt. Äh, ich hole mir jetzt eine Diagnose. Denn das hat diverse Vorteile für mich. So also, und habe dann erstmal geguckt, wo kann ich mir eine Diagnose holen? Ich habe zu dem Zeitpunkt in, in Nordrhein-Westfalen gewohnt in Deutschland. Pardon, und habe ja, dann entsprechend dort jemanden gefunden, der das machen konnte, der auch ähm, den beiden bekannt dafür war, dass er kein ja, Hinterwäldler ist, was das was das Thema angeht und das entsprechend auch in, äh, diagnostizieren kann. Mhm. vernünftig und nicht anhand von 60 Sekunden Augenkontakt in einem zweistündigen Gespräch sagt, also können aber kein Autist sein. Ich verstehe. Ja. Und dann habe ich eben nach einem Therapeuten gesucht. Also mit dieser Diagnose kann man dann auch eine Therapie aufsuchen. Leider wird die Autismustherapie im Moment immer noch nicht von den Kassen übernommen, beziehungsweise die meisten Therapeuten haben zumindest keine Kassenzulassung. Okay. Ähm, das war dann mit mir auch so. Aber da sie im Netzwerk war, ja, ähm, konnte sie mir da zumindest äh, gelegentlich und, weiterhelfen. Und
0: das bedeutet dann also tatsächlich, dass, dass äh, du die kompletten Therapiestunden von äh, ja, eigener Tasche bezahlen müsstest? Theoretisch ja. Okay. Wahnsinn. In dem Fall
1: hat mein Vater das dann gemacht.
0: Naja, ja, gut, aber also, gut, ist ja Wahnsinn, krass. Gibt es bzw.
1: Sie hat es sie hat's kostenlos gemacht, aber ja, ja aber das ist halt Vitamin B in dem Fall ein bisschen glücklich.
0: Ja, gut, aber selbst weißt du, selbst wenn wenn das jetzt ein ein herzensguter Mensch äh, ist, der wirklich versucht der Gesellschaft was zurückzugeben, das kann es ja nicht sein, weißt du, kannst ja nicht nee. <lacht> von Luft und nee, Liebe, also sie nee, kann nee, ja auch nicht von Luft und Liebe an eine leben. Absolut richtig, ja. ja. Nee, und dass
1: das ein das Missstand ist, ist klar. Ja. Ja.
0: Gibt es denn da, also, also gibt es irgendetwas, wo du jetzt bewusst bist, wo man sich hinwenden könnte, wenn man jetzt zum Beispiel eben einfach in der Situation ist, dass man keine Eltern hat, die das zahlen könnten und auch selber ähm, jetzt nicht super erfolgreich ist und ganz viel Geld hat?
1: Ja, wenn man in dieser Situation ist, also erstmal ist es natürlich schon mal ein super Schritt, wenn man in der Situation ist, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass das möglicherweise sein könnte und den Schritt gehen möchte? Ich möchte mich jetzt diagnostizieren. Da ja, kommen wir gleich lassen. zu.
0: Das habe ich gleich noch was. Aber ja. erstmal jetzt okay. so, zu dem.
1: Also nur, nur, nur bei der Therapiefrage, ja. Genau,
0: jetzt erstmal so. Also ne, ja. ich, ich habe das jetzt akzeptiert. Also es ist cool. Äh, naja, du weißt, was ich meine. Also, ja. Und äh, ich, ich, ich wurde also diagnostiziert, kann mir aber die Therapie hm. einfach nicht leisten.
1: Ja, dann. Ähm gibt es im Prinzip ganz wenige Möglichkeiten. Und zwar kann man in Deutschland zumindest äh, versuchen, eine Erwerbsminderungsrente zu bekommen, wenn man bereits gearbeitet hat. Ich bin gerade in einem ähm, Gerichtsverfahren, was das betrifft. Okay. Ähm, und versuche dort, ja auf diesen alternativen Weg, der irgendwie eigentlich Sozialhilfe ist, äh, zu kommen. Jedenfalls diese, wir nennen es mal Sozialhilfe, ich glaube, es das heißt jetzt einfach anders. Mhm. Es ist jedenfalls nicht ALG 2 also nicht die Hartz-IV-Reform. Und es ist auch nicht die Erwerbsminderungsrente, weil ich halt nicht gearbeitet habe für drei Jahre in fünf Jahren oder so, ist die Voraussetzung. Äh, sondern eben dieser diese dritte, diese dritte Sache da, ja? also Sozialhilfe nehmen wir es jetzt mal. Mhm. Und da hat man wohl neben dem neben der Grundversorgung auch noch ein etwas größeres Budget für therapeutische Maßnahmen. Und das weiß ich daher, dass äh, eine andere ähm, Klientin von von meiner Therapeutin, die sie mal mitgebracht hat, einfach so zum Kennenlernen, ähm, eben genau über diesen Weg erstens eine Wohnung nehmen konnte, die etwas äh, etwas größer war, als das zum Beispiel von, von Hartz IV vorgegeben ist. Und zweitens ähm, ja ein Budget bekommen hat für diese Therapiestunden, die man ja auch nur einmal alle zwei Wochen machen muss. Also es ist eigentlich nicht so furchtbar teuer. Okay,
0: verstehe. Jetzt ist es so, dass als du gerade so ein bisschen über diese Diagnose gesprochen hast, ja, und auch so ein bisschen darüber, ähm, äh, ja, Autisten zu erkennen, da habe ich mich zuerst mal gefragt, wie erkennst du Autisten? Also ist das so eine geheime Superkraft? Es gibt in diversen Rollenspiel- und, und, und Fantasy-Systemen irgendwie sowas wie, Magier können sich alle gegenseitig erkennen, weil sie den magischen Blick haben oder sowas, weißt du? Ist das irgendwie, äh, irgendwie sowas, woran erkennst du einen Autisten?
1: Ja, ich habe äh, den Skill Trade Autism. <lacht> genau, okay. Level 8. Ja. <lacht> und dementsprechend habe ich auch keine Probleme, die zu erkennen mit Super. meinem großartigen Awareness-Skill. Also das heißt, das heißt, so. du,
0: du würfelst einfach mit einem W20 und wenn das Sky 20 ist, dann.
1: So sieht nämlich aus. Perfekt, ja. tipptopp.
0: Nein, jetzt mal im Ernst, also.
1: Ja, ähm, im Ernst. Es sieht, ähm, also es hängt natürlich davon ab, wie viel man über Autisten weiß, aber viele Autisten kann man. Ja, was heißt viele? Einige Autisten kann man auf jeden Fall schon relativ früh daran erkennen, wie sie sich bewegen, wie sie sich kleiden, wie ihre Hygiene ist, ähm, mhm. wie ihre überhaupt äußere Darstellung ist, wie sie reden, wie ihre Wohnungen aussehen, zum Beispiel. Äh, das sind alles Faktoren, an denen man das relativ gut ablesen kann. Und dann braucht es also braucht eigentlich teilweise schon nicht mehr, aber es braucht eigentlich nur noch ein paar extra Fragen so zur Vergangenheit oder zu, zu Verhaltensweisen, mhm. bis ich persönlich jetzt schon, sagen sage mal, eine Gewissheit von 95 Prozent plus habe. Mhm. Also den, den Zeitpunkt, wo ich sage, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Not ist. Ähm, ja, aber das hat viel mit Erfahrungen zu tun. Dass du im Spektrum bist, ist das dann, ja? Also die genau. korrekte Formulierung. Also wenn du, wenn du möchtest, kann ich das einmal kurz. Äh, ja, gerne. Bedeuten. Also, also
0: ich stelle mir das ja. im Moment vielleicht einfach, um das mal, ich stelle mir das gerade so vor, wie Psychopath sein. Tut mir leid, ja, also, aber, aber da gibt es ja eben auch so dieses, ja, du hast psychopathische Züge, jeder hat psychopathische Züge, hat diese und diese bla. Und wenn du halt äh, einen Score von 80 erreichst, dann bist du total durchgeknallt und gehörst, in eine Gummizelle. So, natürlich ist das jetzt für Autisten was anderes, verstehst du, aber im Wesentlichen stelle ich mir halt so vor, dass du irgendwie einen Autismus-Score hast oder so.
1: Es ist im Wesentlichen äh, ist es so ähnlich, ja. Also es gibt zumindest einen Cut-Off-Score. Ein, ein Cut-Off-Score, Cut um okay. okay. Ja, also verschiedene Tests und dann gibt es einen Cut-Off, ne? also ab dieser Punktzahl fährt er ins Spektrum, ab mhm. dieser Punktzahl eben nicht. Mhm. Oder unter dieser Punktzahl eben nicht. Ähm, ja, aber man nennt es mittlerweile eine Autismus-Spektrumsstörung und egal, ob wir jetzt vom frühkindlichen Autismus sprechen, das ist der Gegensatz zum zum Aspekt Autismus ist wahrscheinlich auch der Autismus, den du kennst, den man aus Rainman Man zum Beispiel kennt. Das ist ein frühkindlicher Autist. Der ist natürlich auch viel geläufiger, weil er viel häufiger und sicherer diagnostiziert werden kann, weil die Leute eben nicht angepasst sind, ne, sondern.
0: Kannst du das kurz ein bisschen erklären, sind. was das
1: heißt? Was, hm. was ist ein frühkindlicher ein, Autismus? Ein frühkindlicher Autist heißt ebenso, äh, weil er schon als frühes Kind derart. Äh, Krass auffällig ist ähm, Hospitalismus und kann sich teilweise überhaupt nicht anderen mitteilen, also die te sprechen teilweise gar nicht, haben sehr oft eine starke Inselbegabung. Bei Rain Man ist es zum Beispiel die Mathematik. Mhm. Jetzt vor kurzem gab es äh, äh, einen autistischen Jungen, der bei America's Next Idol ähm, gesungen hat und Klavier gespielt hat dabei. Ne? Also, der konnte, Das habe ich sogar gesehen, ja. Ja, der konnte, der konnte quasi kaum einen, einen Satz geradeaus sagen und setzt sich ans Klavier und singt, als hätte er nie was anderes gemacht. So, das ist dann eine Inselbegabung. Ja. Und diese Leute sind eben schon sehr früh im kindlichen Alter zu erkennen. Ein Asperger oder ich sag mal korrekterweise jemand, der nicht so tief im Spektrum liegt, ist eher jemand, der vielleicht so leichte Verhaltensauffälligkeiten aufzeigt, wie das bei mir dann auch war. Mhm. Ähm, also in Gruppensituationen habe ich mich als Kind immer zurückgezogen. Ich wollte nie in den Sandkasten mit den ganzen anderen Kindern, die alle rumgeschrien haben. Und es war laut, es war hell. Überall war Sand. Diese ganzen Sinneseindrücke kann ich ja nicht filtern, aber da komme ich dann später noch zu. Ähm, und habe mich dann zurückgezogen und meine Eltern haben mich dann auch irgendwann, weil das so komisch war, äh, zu einem zu Therapeuten oder einem Psychiater geschickt. Und der hat ein paar Tests in mir gemacht, hat unter anderem auch diesen berüchtigten IQ-Test gemacht und meinte dann: Ja, der Junge ist einfach hochbegabt. Hm. Das ist so bei ja, 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 ja. Hochbegabte sind halt schon mal sozial komisch. Ne? Gucken Sie mal, Einstein ist leider die falsche Diagnose zu eigentlich dem richtigen, äh, zu eigentlich der richtigen Sache. Und ja, mit zunehmendem Alter sind die umso schwerer, einfach festzustellen, weil die immer besser angepasst sind. Und äh, ja, bei weiblichen Autisten ist es äh, meistens nochmal besonders intensiv, weil die sehr früh anfangen mit dieser sehr starken Anpassung. Ähm, Männer profitieren davon, dass sie gesellschaftlich bedingt nicht so stark unter die Lupe genommen werden auf ihre ähm, soziale Kompatibilität hin. Eine Frau hingegen wird, also von einer Frau wird meistens erwartet, dass sie das kann. Also super
0: feinfühlig. Muss, ja,
1: ja, Ja, sie muss feinfühlig sein, sie muss äh, emotional Flurfunk empathisch sein irgendwie, muss diese ganzen Klischees einfach bedienen, um möglichst normal zu wirken. Bei einem Mann, der ist normal, wenn er zwischendurch mal mit Fußball spielt oder auf einer LAN-Party ist. Also, ja, ja, genau, richtig. Ne? So die so, typischen also das, hat, das hat nicht viel zu tun mit äh, großer sozialer Anpassung, wie da erwartet wird. Hm. Deswegen ist vor allem bei weiblichen Autisten auch ähm, das noch früher viel stärker ausgeprägt mit der mit der Anpassung und äh, es laufen unheimlich viele nicht diagnostizierte, nicht -diagnostizierte weibliche Autisten rum. Ich glaube, im Moment liegt auch die Quote bei den Diagnosen ungefähr bei Lass mich nicht lügen, so grob 70 bis 80 Prozent auf Männerseite. Okay. Weil es einfach sehr, sehr, sehr schwer ist, eine Frau zu diagnostizieren, wenn man sich damit nicht gut auskennt. Wenn ja, man das verstehe. Kann, dann ist es nicht so schwer. Das,
0: das, das ist super interessant, dass du das sagst. Ich hatte mir das ursprünglich nämlich sogar äh, vorgenommen, aufzuschreiben, genau diese Frage zu stellen. Jetzt hast du sie schon beantwortet. Weil das ist, äh, tatsächlich habe ich das zum allerersten Mal gehört bei äh, dem. Standardthema, du kennst es vielleicht bei Herzinfarkten, dass ganz viele Frauen Herzinfarkte bekommen haben, weil man sie nicht diagnostiziert hat, weil man es immer nur an Männern getestet hat und hm. ähm, weil man deswegen bei Frauen auf Männersymptome geachtet hat, die Frauen aber gar nicht haben. Ja, ja und äh, deswegen finde genau. ich es ganz äh, spannend eigentlich, dass du jetzt quasi sagst, dass das bei äh, dem, dem Asperger beziehungsweise generell bei dem Autismus Spektrums-Störungsthema äh, das gleiche ist offensichtlich.
1: Exakt das Gleiche. Hm. Also auch da, Frauen sind teilweise vollkommen unterschiedlich. Ja. Ähm, sind immer noch im, im Spektrum, aber...
0: Ja, nur, ja. dass es da generell gar keine Experten, also nicht gar keine, aber dass es da generell sehr wenig Experten gibt, ne wie du es gerade, also sowohl für Männer als auch für Frauen.
1: Genau, es, ist, es gibt allgemein, allgemein wenig Experten und äh, selbst bei den Experten, die es gibt, ähm, achten sehr viele auf veraltet, also zumindest in Deutschland, ne, ich nenne mal als ganz konkrete, starke Gegenbeispiele äh, die Niederlanden und äh, Dänemark. Vor allem Dänemark <lacht> ist sehr, sehr weit, was das Ganze angeht. Ähm, in Deutschland ist es zumindest so, dass selbst die Experten in Anführungszeichen auf veralteten ähm, oder unter veralteten Maßstäben diagnostizieren. Und äh, diese veralteten Maßstäbe sind eindeutig von Männern gemacht und okay. also von Männern her gezogen und ja, äh, ja. dementsprechend auf Frauen angewandt natürlich nutzlos.
0: Ja, verstehe. Wenn ich jetzt. Nee, vielleicht machen wir das danach. Ähm, du hast gerade kurz angesprochen, dass, oder, oder sagen wir, einen Ausblick darauf gegeben, dass äh, irgendwie Geräusche und Licht für dich ein Problem äh, waren. Was, was mhm. heißt das? Äh, also, sind. also sind. Ja, was ja. Äh, warum?
1: Ja. Weil ich keinen Sensorischen-Filter habe. Das, haben das klingt einige... schlimmer. was heißt das? Das ist äh, ziemlich schlimm. Ähm, allerdings für denjenigen meistens gar nicht so furchtbar schlimm. Weil okay. er das ja schon immer hatte. Mhm. Also wenn du immer einen Arm hattest, dann kannst du dir nicht vorstellen, wie viel großartiger das Leben mit zwei Armen ist, möglicherweise. Hm. Ne? Oder auch nicht. Sondern, ja, ja. Nur, das, aber ja, gut, Das ja. ist vollkommen normal. Also du stellst überhaupt nicht die Frage äh Warum kann ich keinen b führen? Ja, ja oder, 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 oder
0: warum oder vielleicht merkst du es auch tatsächlich nicht, weil du immer Liegestütze mit einem Arm gemacht hast. Ne? So, ja.
1: Was ja geht. <lacht> ja, absolut. Ähm, dementsprechend ist das eine weitere Frage, die ich äh, vergessen habe. Naja, ja, also Bitte? es geht ja um
0: Wahrnehmung. Also es geht ja um nur ah, ja, äh, also darum, ja, genau. dass das offensichtlich äh, also, und das musst du wirklich, glaube ich, ein bisschen genauer erklären, weil das, das Ding dabei. ist. Genau, also aber einfach nur um, um klarzumachen, wo gerade mein Problem in diesem Komplex ist. Also, was ich jetzt gerade irgendwie verstanden habe bis hierhin, ist, dass Naja, du im Wesentlichen jetzt erstmal wesentlich, 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 wesentlich schneller denkst, oder ja, als, als es vielleicht der Situation angemessen ist und dass du dabei allerdings das Problem hast. Diese ganzen sozialen Faktoren, die damit reinspielen, eben nicht so gut wahrnehmen zu können. Ich benutze das Wort wahrnehmen jetzt mal ganz bewusst, weil nämlich im gleichen Augenblick, wenn ich das richtig verstehe, sagst du mir, dass du besonders empfindlich gegenüber äh, Licht oder oder Geräuschen und so weiter bist. Also eben in der Wahrnehmung. <lacht> mhm. ja. so Und das finde ich gerade ganz faszinierend eigentlich. Was, was ja. hat das damit
1: auf sich? Also ich nenne mal zwei entscheidende Punkte, die auch teilweise ineinander spielen und mit dem zu tun haben, was du gerade gesagt hast, was äh, die meisten Asperger wirklich miteinander teilen auf die eine oder andere Art und Weise. Okay. Ähm, das ist zum einen dieser fehlende sensorische Filter. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel, ähm, also ich, ich, habe, ich habe keinen Filter, der mir sagt, welche Informationen wichtig sind und welche Informationen nicht wichtig sind. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Wenn ähm, irgendein Geräusch von irgendwoher dieselbe Lautstärke hat, egal wie weit es weg ist oder wie nah es ist, äh, wie jemand, der mit mir sprechen möchte, kann ich diese Person unmöglich verstehen. Ich verstehe also nicht mal 10% von dem Satz. Und das kostet mich alle Anstrengungen, diese 10% zu verstehen. Ähm, weil ich die ganze Zeit dieses andere Geräusch mit wahrnehme. Und ich habe immer ein Grundrauschen.
0: Hm. Ich
1: fange an mit dem, mit dem, mit dem Auditiven, weil ich, ich bin sowieso audiophil und habe, glaube ich, also da die stärkste Ausprägung, was, was, was diese, diesen fehlenden Fehler angeht. Das ist bei jedem wieder unterschiedlich. Eine andere haben dann das eher olfaktorisch. Aha, das geht okay. sehr, sehr stark, äh, darauf fixiert sind, oder nicht fixiert sind, sondern äh, darauf darauf anspringen, wenn irgendetwas riecht. Mhm. Na, meine Freundin kann zum Beispiel ähm, lange bevor sichtbar Schimmel in einem Joghurt ist äh, oder konnte, mittlerweile sind wir ja beide vegan, ähm, aber ja, wenn, wenn Schimmel in einem Joghurt ist, konnte sie früher schon sagen, da ist der Schimmel drin. Oder wenn die Spülmaschine aufgemacht wurde, konnte sie sagen, da ist der Schimmel in den Rohren. Mhm. Und kein anderer kann das riechen. Sie kann das. Und äh, nimmt das aber auch die ganze Zeit wahr und kann sich eben nicht davor verstecken. Ähm, bei Helligkeit ist es meistens auch so, dass man sehr, sehr stark auf ja, Helligkeit anspringt. Also Sommer jetzt zum Beispiel ist äh, deswegen sehr, sehr ekelhaft, weil also ich könnte mir ein Leben ohne meine äh, selbstabdunkelnde Brille fast gar nicht mehr vorstellen. Na, auch Auch im, auch im Winter. Ich, ich brauche einfach äh, diese, diese Dämpfung der dieser Grelligkeit äh, von der Sonne. und auch das ist also alle, alle diese Faktoren werden mit andauernder äh, oder mit, mit anhaltender Dauer sehr anstrengend. Ähm, und der zweite Faktor ist eben das äh, das taktile dass wir eben die ganze Zeit die Wärme dann spüren. ja Und wenn dann die Haut auch noch anfängt zu schwitzen, es ist sehr schwer, das jemand anderem mitzuteilen, der das nicht so hat. Aber stell dir vor, du hast am ganzen Körper überall Spinnen auf dir rumlaufen. Ah, du, du spürst die ganze ja, ja. Zeit deine, deine Kleidung. Ja. Und wenn du schwitzt, dann klebt die ganze Zeit alles es ist so ekelhaft, ich hasse den Sommer. Okay, das ist okay. ist ganz, ganz furchtbar. Krass. Okay. Und ähm, ja, das haben andere dann vielleicht mit mit Kälte so ähnlich. ne? Die fühlen sich dann besonders unwohl in der Kälte und ja. haben im Sommer gar kein Problem. Ähm, ja, aber ne, der, der fehlende Sinnesfilter, das ist eben ähm, das eine sehr große Problem. Und damit einhergehend, ähm, wenn man auf die Kommunikation mit anderen Menschen guckt, wir nehmen zeitgleich alles vom anderen Menschen wahr. Das heißt, je mehr Fläche da ist, die wir vom anderen wahrnehmen, ja. umso schwieriger wird es, die sinnvollen Informationen daraus zu ziehen und die zu ordnen.
0: Mach mal ein Beispiel, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, stell dir vor, du sitzt gegenüber von jemandem mhm. und äh, er sagt irgendetwas und dann hat diese Nachricht aber einen Subtext Ganz offensichtlich. Mhm, okay. ja, also so, dass selbst der Autist das feststellen kann. Ja, dass, okay. Das Also eine ganz über, 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 äh, überstarke, äh, auffällige, sarkastische Betonung oder sowas. Ähm, und dann muss man ablesen anhand von der Mikrokörpersprache und der Mimik, wie das Ganze jetzt gemeint ist. So, ja. Wir nehmen aber alles zeitgleich wahr und das die ganze Zeit. Deshalb ein... Gespräch mit dir jetzt im, im 1 zu 1 zum Beispiel, kann ich dir garantieren, wenn wir damit fertig wären, das kann jetzt möglicherweise auch schon so sein, aber wären wir jetzt äh, direkt gegenüber voneinander und ich müsste die ganze Zeit in deinem Gesicht lesen, könnte ich mich danach ins Bett legen, weil ich so erschöpft wäre.
0: Okay, verstehe. Ja, okay.
1: Krass. Ähm, mhm. Und der, dam, damit einhergehend der zweite Punkt, äh, ein Autist hat in der Regel keine Empathie oder muss diese Empathie ähm, intellektuell aufarbeiten oder mhm. emulieren? Also was das, natürlich dann umso
0: anstrengender ist.
1: Das führt dann, ja genau. Und das führt dann natürlich zu äh, Situationen wie, wie dem Fotoshooting. Nicht Fotoshooting, ja. sondern der äh, ja, ja. Hochzeitsfotografie. Ja. Ne? Es ist ja völlig unempathisch, so etwas zu sagen. Also <lacht> jeder Vollidiot weiß ja, boah, die Frau ist voll furchtbar gestresst. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Okay, ich wusste verstehe. nicht, dass sie völlig gestresst ist. Ja? Ja, ja. Ähm, und dementsprechend habe ich das auch nicht äh, so, so wichtig genommen, dass ich das dann in dem Moment äh, reflektieren muss ja, und nochmal darüber nachdenken sollte, welche Wortwahl ich nehme. Ähm, und ja, durch die fehlende Empathie bist du eben die ganze Zeit dazu gezwungen, aus deinem Erfahrungsschatz äh, zu schöpfen. Was hast du bisher Mit schon mal Bräuten erlebt? erlebt? Ja. <lacht> Genau, nichts. Ja, ja. Genau. Ähm, was hast du bisher schon mal erlebt, was was dem so nahe kommt, dass du jetzt etwas daraus äh, anwenden kannst, was auch immer...
0: Ist das jetzt, warte mal. Jetzt oder sehr, sehr, sehr,
1: Moment. Ja? Sehr oft dazu führt bei, ähm, bei Autisten zum Beispiel, insbesondere bei männlichen Autisten, dass sie aus Filmen bei ihren romantischen äh, Abenteuern abgucken. Ja, verstehe, okay. Ja. Ich Wenn du Auch zu sehr komischen Situationen. Äh, äh,
0: soll ich dir lieber ersparen, dass du da jetzt ein Beispiel gibst, ja?
1: Nee, ist äh, alles in Ordnung. Ja. Äh. Ich habe hier keine, keine Tabus. Okay, okay. Äh,
0: hier, aber woran ich jetzt gerade denken musste, ist das. Ähm, also, ist, ist es ist, ist was völlig Komisches, aber ich stelle mir das gerade total geil vor, ja? So, du sitzt da mit dieser Braut. Das das klingt auch schon, das klingt total abwertend, aber es ist ja wirklich eine Braut gemeint, ja. Also wir reden ja. von jemandem, der heiraten wird. so ja. äh, Die, ja, in dem Fall, jedenfalls. Also, äh, du sitzt da mit dieser Braut, die offenbar für alle anderen, außer dich, <lacht> total äh, gestresst ist, ja, und total den, den Kaffee auf hat und super unzufrieden ist. Und dann macht also diese andere da, die ihre Stylistin macht also dann irgendwie einen lustigen Witz, ja. Wir sind jetzt fertig mit diesem Vogelnest auf dem Kopf und du sitzt dann da. Und jetzt in dem Moment versuchst du dich dann zu erinnern an all deine Erlebnisse, die du mit Bräuten hast. Das Problem ist, gibt halt keine. Das ist die erste Braut, mit der du irgendwie im Raum sitzt, die offenbar ohne, dass du es merkst, aber total gestresst ist. So. Und jetzt stell dir das gerade so vor, ist das dann, äh, also natürlich sind das Gedanken und sie gehen alle in Millisekunden schneller. Aber ich stelle mir das wirklich so vor, wie du dann sagst, okay, okay, Moment, sie ist fein angezogen. Das ist wie Kommunion. Äh, fuck, fuck, ist sie überhaupt gläubig? Vielleicht ist das gar nicht so eine Situation, weil eigentlich
1: ist, hat das gar nichts mit Glauben zu tun. <lacht> ist das ungefähr so, oder? Es ähm, ist in dem Moment eher so, wie habe ich die Braut bisher kennengelernt. Okay okay, ähm, okay, okay, okay. Okay, es ist eher eine, eine offene, freundliche Person. Ähm, hinter ihr steht eine noch offenere und äh, legere äh, Freundin. Ähm, ich saß auch nicht irgendwo da, sondern viel schlimmer, ich stand hinten im Raum. <lacht> <fünf Meter ein. lacht>
0: Also so richtig schön reingeschrien, so, ey, er ist ja wie frisch gefickt.
1: <lacht> ja, genau, ich war so fünf Meter weit weg, hinter ihr, ganz weit weg vor dem Spiegel und wollte so aus der Totalen ein Foto schießen, statt mit meiner Kamera, der Ehemann meiner Großcousine halt in ihrer Nähe war und die Nahaufnahmen gemacht hat. Und äh, ich überlegte, okay, so habe ich die beiden jetzt kennengelernt. Sie hat gerade total den witzigen Witz gemacht, jetzt war ich auch ein witzigen Witz. Sieht aus wie frisch gefiegt. Alter, ja. sieht
0: das scheiße aus. Ja, ja stell mir das da super vor. Ah, toll. Großartig. Ja. ja, ja, Ah, fuck. Ich glaube, ich glaube jetzt, also langsam bekomme ich ein, ein Gefühl dafür, warum das eine sehr schreckliche Situation hat. <lacht> äh, Ich Ja, ach, gut. Es geht hier gerade nicht um meine peinlichen Aktionen. Vielleicht machen wir darüber mal einen anderen Podcast. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ähm, ich
1: habe da so auch gerne noch eine andere, sehr kurze Anmerkung. Ja, dann hau rein, komm. Äh, wie ich, wie ist... ich meinen ersten Job verloren habe. Oh, ja, das ist ähm, super lustig bestimmt. Erzähl. Das, war, das war überhaupt nicht lustig. Ja. Ich hatte ähm, ich war in einem Team von, äh, von privaten Arbeitsvermittlern, ne, die auf Basis dieses Vermittlungsgutscheins in Deutschland arbeiten. Den kriegst du irgendwann nach, ich glaube, halbjähriger Arbeitslosigkeit ausgestellt vom Arbeitsamt. Und dann okay. kriegt eben eine... eine Vermittlungsfirma, die es schafft, den zu vermitteln für, ich glaube, mindestens drei Monate, kriegt dann 2.000 Euro, nach mhm. diesen drei Monaten. Mhm. So, und äh, das habe ich eben gemacht, das war mein erster Job. Ähm, und äh, ja, also...
0: Was war das für ein Job? Fangen wir vielleicht mal so an.
1: Ach so, ja. Du telefonierst halt, ähm, managst die äh, Bewerbungen und versuchst, Gegebenenfalls auch noch Kunden zu akquirieren, die eben solche Leute suchen. Ne, und guckst dann, was wer passt am besten zu dieser Stelle. Okay, okay. Äh, Bietest die dann den, den äh, Arbeitgebern an und ja, kommunizierst dann mit den Arbeitnehmern und betreust sie die ersten drei Monate, bis die Kohle da ist und dann können die zur Hölle fahren. Das mhm. ist ja da das Geschäft dahinter. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls, ich hatte dann dort eine eine Kollegin, die ich auch schon von vorher kannte, also wir sind beide ähm, über eine Zeitarbeitsfirma, äh, wo wir in einem Callcenter gearbeitet haben, von dem Boss dieser Zeitarbeitsfirma in seine andere private Arbeitsvermittlung reingezogen worden. Ich als erster und irgendwie, irgendwann kam sie dann zu, äh, nach und sie wollte dann in den Supermarkt gehen, irgendwelche Snacks kaufen, äh, sagte, kann ich dir was mitbringen? Und ich kam dann gerade so aus der aus, der, aus, der, aus dem Keller hoch, hatte dort Dokumente sortiert, gib ihr einen 50er in die Hand, weil ich es nicht klein, kleiner hatte, und sagte, da ist eine Nacht mit dir mit drin. Krieg Spaß. Mhm. Ich kannte sie ja. Ne? Das fand, fand das junge Team auch jetzt nicht so super prickelnd, ne? verständlicherweise. Ja, ja, ähm,
0: ja, ist schon ein bisschen so das, unangenehm.
1: Ja. Ähm, und das Problem war, Leider war die rechte Hand des Bosses ein mittlerweile pensionierter äh, Mitarbeiter des Arbeitsamtes dort. Mhm. Und er hat das dann gesehen und er hat gesagt, sie können jetzt nach Hause fahren. Und dann gab es eine einvernehmliche ein Vertragsauflösung, zwei Tage später.
0: Fuck.
1: Ja, also das äh, auch wieder so eine Situation. Ne? War das noch war das auch, noch deine äh,
0: frauenverachtende Zeit oder
1: ja, ja, das ja. War, da war ich 19, glaube ich, oder 20.
0: Hm, hm. Also, also sogar noch vor deiner Diagnose quasi, das heißt.
1: Ja, eben. beides, beides vor meiner Diagnose. Ja, ja, ja. Das wäre mir so nicht passiert hm. mit, mit Diagnose. Also hm. zumindest hätte es nicht für diese Situation gesorgt.
0: Du hast gerade, ich glaube, es war ganz zu Anfang, als du versucht hast, mir zu erklären, dass das alles ein Spektrum ist. Da hast du quasi so eingeleitet mit ähm, auf der einen Seite ein paar Beispielen und auf der anderen Seite auch damit, dass ähm, äh, du gesagt hast, naja, eigentlich nahezu jeder hat irgendwelche autistischen Züge. Ja, Und mhm. äh, dann ist das jetzt halt eben eine Frage von diesem äh, Score, ob du jetzt halt eben mit, mit reinfällst oder nicht, aber ähm, im Wesentlichen, es gibt da Leute, die haben ein paar mehr autistische Züge und Leute, die haben ein paar weniger autistische Züge und äh, am Ende des Tages, äh, ja, ne? so Spektrum haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gesagt oder ich zumindest.
1: Mhm.
0: Als ich da jetzt gerade so saß und du mir so ein paar Beispiele gegeben hast <lacht> Ähm, ne, ist ja immer so, man hört das und, und dann äh, also ja, plötzlich sagst du so ein paar Schlagworte, ja jemand sagt ein paar Schlagworte und plötzlich, boom, ist es wieder da und du denkst, scheiße, das war bei mir ganz genauso, scheiße, das war bei mir ganz genauso, ich nenne das den Wikipedia-Effekt, ja, du gibst ein ähm, Hepatitis B, ja, und liest dir die Symptome durch und stellst fest, boah, kacke, ich habe Hepatitis B. Ja, so, naja, also, ist ja erstmal jetzt gar nicht so lustig, ja, weil weil im, im Zweifel äh, hast du ja sogar wirklich die Sorge, ja, dass das jetzt mhm. so sein könnte, ja, also vielleicht haben wir jetzt hier gerade Hörer, die also die jetzt zugehört haben, die zum Beispiel merken, ähm, äh, ach du meine Güte, ähm, ich bin auch sehr geräuschempfindlich oder sehr lichtempfindlich, ja, und das jetzt auch mhm. ganz ernsthaft, ja, jetzt nicht einfach nur so, äh, ich mag Licht nicht so gerne, sondern so. Ähm, ja, ich lache nicht, äh, verstehe. Nein, so, äh, so und jetzt und jetzt kommt, so, pass auf. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich dir halt eben sagen, ja, dass auch auf mich immer mal wieder Leute zugekommen sind, so, hey, ist das nicht das und das, ja, und hey, möchtest du nicht mal hier zum Psychologen gehen und so damit, ne? Und ähm, wie du dir vorstellen kannst, bei, bei mir exakt genau die gleiche Geschichte, es ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, sich dann damit, äh, also obwohl ich ein Leben habe, in dem ich äh, beruflichen Erfolg habe, wenn du das so möchtest, ja, also zumindest geht es mir in dem Sinne nicht schlecht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt nicht anerkannt bin von der Gesellschaft oder sowas, ja, Zeit geht mir die Gesellschaft ein bisschen auf die Nerven, aber das ist eine, eine, eine ganz andere Geschichte, so, der springende Punkt ist aber jedenfalls, ich leide jetzt erstmal in dem grundsätzlichen Ding nicht darunter, trotz alledem ist es auch für mich eine Anmaßung, wenn mir also jemand sagt, hör mal, ja, äh, könnte nicht vielleicht sein, dass du <lacht> äh, so, und äh, um das konkret zu machen, ja, als ich in der Schule war, ähm, haben sich alle Leute darüber lustig gemacht, dass ich so einen federnden Gang habe. Immer über den Fußballen, ja beispielsweise. Mhm. Ähm, äh, ich habe diese lustigen Bose-Kopfhörer, weil ich ganz empfindlich auf Geräusche reagiere. Und weil ich super mhm. distracted bin, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Und um mich herum unterhalten sich ja auch andere Leute. Und den muss ich ja auch mit zuhören irgendwie. Ne? So all diese ja. Sachen. So, jetzt ist aber bei mir äh, der Sonderfall, dass ich quasi zu einem Psychologen hingegangen bin. Ähm, und gesagt habe, ja, also das und das sind alles meine Probleme. Und ich habe das alles genau beschrieben. Und am Ende haben die mir aber gesagt oder hat die Psychologin mir gesagt, ob die jetzt eine Expertin ist, wahrscheinlich nicht. ja Trotz alledem hat sie mir also gesagt, ich äh, sei äh, von den Aufzeichnungen her und auch nach Beratung mit ihren Kollegen und so weiter, ich habe leider den Fachbegriff vergessen, äh, eine Normvarianz oder so ich bin normal, <lacht> ja, so, das hat sie mir dann übersetzt irgendwie, ja, sie, sie meint mhm. also, sie kann da jetzt gerade nichts feststellen, ja, sie mhm. haben mir dann so, so, so das Angebot gemacht, also wenn sie gerne vielleicht nochmal ein bisschen mehr reden möchten und so, sie können gerne natürlich nochmal wieder kommen, dann können wir daraus vielleicht so eine, so eine, so eine, Sprechtherapie oder wie das heißt machen, aber sie hat es halt nicht irgendwie gesagt so, ja, also ich bin da jetzt keine Expertin, aber das klingt alles sehr nach XY, verstehst du, so, mhm. Jetzt habe ich folgende Frage. Ich bin da natürlich nicht hingegangen und habe gesagt, äh, weil das war meine Theorie zu dem Zeitpunkt, als ich mit ihr geredet habe, war meine Theorie, vielleicht ist ja ADHS oder so. ja, mhm. Weil ich eben gehört habe, ADHS gerade so mit Sachen Konzentration und mit Sachen mit ganz vielen Leuten gleichzeitig zu hören und all diese Sachen. Ähm, auch das könnte äh, in diese Richtung gehen. Ich habe also nicht hinge ich bin nicht hingegangen, und habe gesagt, hören Sie mal, ich habe den Verdacht, dass ich ADS habe, weil nämlich ich im Hinterkopf hatte, dass mir dann der Arzt sagt oder die Ärztin ähm, äh, dass die mir dann sagen, jetzt hören Sie mal zu, ich bin hier der Arzt, hören Sie mal auf Wikipedia zu lesen, ja, und machen Sie sich nicht selber verrückt. Sie sind nicht seien Sie mal nicht doof. Ja, sondern ich habe mir halt eben gedacht, okay, ich beschreibe jetzt einmal, was ich habe. Oder, oder womit ich ein Problem habe. Und die sagen mir dann, ob das eine Krankheit ist oder nicht, weil die sind ja die Ärzte. So, macht das Sinn oder nicht?
1: <lacht> ha, da würde ich jetzt äh, etwas weiter ausrollen. Ja, mach mal. Ähm, wie man überhaupt zu genau. einer erfolgreichen Diagnose kommt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mach mal.
1: Ja. Ähm, fast gar nicht ist die Antwort. Zumindest in im deutschsprachigen Raum, so wie ich das mhm. beurteilen kann. Also Deutschland in jedem Fall, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich und, und der Schweiz ist, ähm, aber meines Erachtens ist, ist, ist Österreich noch schlimmer und die Schweiz, weiß ich nicht, habe ich überhaupt keine Informationen zu. Ähm, das Problem ist wirklich, was du gerade auch beschrieben hast, ne, wenn man mit einem, also erstmal haben wir das Problem, dass die meisten Ärzte tatsächlich auch erst dann irgendwelche bestimmten Nachforschungen anstellen, hm. wenn man mit einer Verdachtsdiagnose ankommt. Hm. Äh, die aber dass, von einem Arzt dass, kommen, ne? <lacht> nee, die man selber macht. Ach so. Ach so, okay. Das ist ja schon das das erste Problem, ne, dass man dass man sehr viele Sachen erstmal selber anleiern muss, bevor die überhaupt überprüft werden. Hm. Weil die Leute selber nicht darauf kommen, weil die immer nur nach Schema F äh, das hm. Ganze durchgehen. Und das zieht sich von Allgemeinmedizinern über Hautärzte bis hin zu Psychologen, Psychiatern, besser gesagt. Und dann kann es eben sein, dass man mit dieser Verdachtsdiagnose dahin kommt, weiß man jetzt aber zu viel, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Die meisten fühlen sich davon angegriffen, weil die genau. sind ja die Fachmänner Genau und ja. Fachfrauen. Und die haben ja das das Hoheitsrecht und haben genau zu bestimmen, du bist das oder nicht. Ich mache diese Schublade auf. Du setzt dich dahin. Mhm. So und die haben natürlich dann auch mit ihrer langjährigen Erfahrung teilweise gerechtfertigterweise ähm, ne, mehr Erfahrung. Also viele Leute kommen ja dann auch hin und die haben dann so ein Wikipedia-Syndrom. Aber leider sind die auch dadurch sehr verbissen auf Dinge, die sie bereits kennen was übrigens ein autistischer Zug ist. <lacht> <lacht> okay. Und dann nicht über den Tellerrand hinausschauen, nicht versuchen, sich weiterzubilden. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine wunderschöne Aktion. Dadurch, dass ich ja vor Gericht bin, habe ich versucht, nochmal eine Diagnose zu bekommen, weil die erste zwischen zwei Terminen, weil er mich vergessen hat, in 45 Minuten gemacht wurde, ohne ausführliche Tests. Und bin dann nach Münster gegangen. Und die, die Chefin, die eine gute Reputation hatte, war nicht da. Stattdessen hat eine andere, ebenfalls vermeintliche Expertin, das gemacht. Und da kommt dann äh, das Zitat her. Wir hatten zwei Stunden lang Gespräch. Hm. In diesen zwei Stunden lang habe ich mich extra bemüht, ihr nicht in die Augen zu gucken. Man hatte vielleicht 60 Sekunden Augenkontakt in dem ganzen Gespräch. Hm. Und sie hat das als Anla einen Anlass genommen, dass ich wahrscheinlich keine Diagnose kriege. Das war also das Einführungsgespräch. Ja, und sie hätte mich noch aus Leipzig nach Münster, also irgendwie 400 Kilometer oder so, viermal noch kommen lassen. Ja. Jedenfalls, ähm, die meisten sind einfach zu, zu rückständig, was das angeht. Ähm, und es kann da sehr, sehr schwierig sein, einen entsprechenden echten Fachmann zu finden. Was ich da empfehlen kann, es, äh, sich umzuschauen nach so etwas wie einer, einer einem äh, Autismuszentrum oder sowas. Autismuszentrum. Ja. Was was ist das? Ähm, das sind Einrichtungen, die ähm, für alle Leute aus dem aus dem Spektrum ähm, verschiedene therapeutische Maßnahmen anbieten. Mhm. Selten so eine richtige Verhaltenstherapie, wie ich das jetzt hatte, äh, aber da kann man zumindest mal einen Ansprechpartner finden und die ersten Baby steps machen. Mhm. Und da kann man sich auch äh, ein bisschen rückversichern lassen, weil die Leute dort meist mehr Ahnung haben als äh, die Leute, die dann am Ende eigentlich das sagen haben ja? die, die mhm. Ärzte, die dann das ausstellen. Was sehr, um, sehr verrückt, ist
0: ehrlich gesagt also. das ist es ist
1: furchtbar. Es ja. ist wirklich furchtbar. Mhm. Ähm, ja. Also ich meine, wenn jemand in NRW wohnt, ich kann äh, ich kann dort gerne mal äh, in ein gutes Wort einlegen. Also mein meinen Kontakt biete ich gerne an. Auch für Rückfragen bin ich gerne zu haben. Ähm, aber am besten via Mail oder? Äh, ja, zum Beispiel Mail oder äh, Discord, Telegram, irgendwie ja. sowas.
0: Dann würde ich sagen, äh. Vielleicht, also ne, solltet ihr das jetzt hier gerade hören und euch denken, oh krass, Nordrhein-Westfalen, das ist bei mir direkt, also ich wohne da und ich hätte jetzt gerne Kontakt, dann äh, könnt ihr in euren Podcast-Player schauen. Da werde ich auf jeden Fall die gängigen Methoden, Ivan zu kontaktieren, verlinken. Sollte euer Podcast-Player das aus irgendeinem Grund nicht anbieten, geht ihr auf http ähm, doppelt slash war- klarde und da äh, findet ihr auf jeden Fall alle Links, um den Ivan zu kontaktieren.
1: Natürlich auch gerne nicht nur aus NRW, ne, sondern bei allgemeinen Rückfragen auch. Da bin ich immer gerne für zu haben. Ähm, aber zurück zu, zu der Diagnose, wie man da drankommt. Ähm, es ist, es ist ein Teil, also teilweise ist es ein sehr langer und schwieriger Weg. Die Diagnose selber ist allerdings auch nicht hundertprozentig notwendig, ähm, wenn man für sich schon eine Therapiemöglichkeit gefunden hat. Ne? Also so ein, autismus äh, oder wie auch immer die dann heißen. Die heißen ganz verschieden. Ähm, kann zum Beispiel schon genug sein, gegebenenfalls mit seinen Selbsthilfegruppen und was weiß ich nicht was, äh, Urlaubstagen oder was auch immer, die man gemeinsam verbringt, wo man mit Therapeuten zusammenarbeitet oder auch einfach nur einem Sozialarbeiter. Ähm, eine Diagnose ist vor allem dann relevant, wenn man das irgendwie äh, auf dem auf gesellschaftlicher Ebene verwenden möchte. Hm, ich habe jetzt zum genau. Beispiel in Deutschland dadurch direkt eine Schwerbehinderung bekommen und habe natürlich auf dem Jobmarkt mit einer Schwerbehinderung äh, einen großen Bonus. Leider aber auch einen Malus äh, weiterhin, weil ich ich persönlich zumindest äh, auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht zu gebrauchen bin. Also es ist unmöglich, mich zu vermitteln an irgendwas, was zumutbar ist. Also, kann keine schwere Arbeit verrichten, weil dort meistens irgendwelche sensorischen Filter total überansprucht werden. In einem Büro ist das ähnlich mit dem, mit dem Geklacker, dem Gequatsche. Wenn sich bekannte Strukturen verändern, bin ich auch direkt wieder raus für ein paar Tage und habe dann total viele Ausfalltage mhm. insgesamt und überhaupt die ganze Belastung bei einem Vollzeitjob ist insgesamt zu viel wegen diesen ganzen Faktoren. So, dementsprechend ist es nicht zumutbar, mich zu vermitteln. So Dann ist es zum Beispiel sehr sinnvoll, eine Diagnose zu haben und diese Schwerbehinderung zu bekommen, weil man dann gegebenenfalls auch in ähm, ja, andere Möglichkeiten gehen kann, was es auch immer dann gibt im eigenen Land. Ähm, die Therapie kann man meines Wissens nach auch ohne eine äh, Diagnose beginnen. Also selbst wenn man einen Therapeuten außerhalb eines solchen Zentrums findest, findet oder das im Internet findet, je nachdem. Ähm, die haben ja sowieso keine Krankenkassenzulassung in der Regel und da bietet es sich dann auch an, das so früh wie möglich zu beginnen oder zumindest irgendwie anderweitig Hilfe zu suchen. Aber das wirklich Entscheidende ist, jemanden an der Hand zu haben, der sich auskennt. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Welches Medium das jetzt hat, äh, ist erstmal zweitrangig, weil man sich selbst kennenlernen muss und verstehen muss, warum man so ist, wie man ist. Hm. Und was es damit auf sich hat und in welche Richtung man geht und wie man das anderen kommuniziert und pipapo. Da kann schon äh, jemand reichen, der sich einfach damit auskennt oder ein Sozialarbeiter oder auch ein Therapeut. Von mir aus kann auch der Türöffner ein Psychiater sein, aber letztlich geht es vor allem um das Fachwissen bei der Person, die man um Hilfe sucht.
0: Erstmal vielen Dank dafür. Haben wir noch was vergessen?
1: Äh, grundsätzlich? Genau. Ja. Dinge? Dinge. Dinge prinzipiell, ja. immer Dinge.
0: Gut, also mit anderen Worten, wenn ihr jetzt, ähm, vielleicht machen wir es mal so, weil tatsächlich bin ich mit meinen Fragen am Ende und mhm. äh, ich würde jetzt erstmal sagen, dass das schon mal ein guter Rundumschlag war, so als erster Hinweis zu Autismus, zum Thema Autismus, wenn den Hörern noch irgendwelche Fragen einfallen, dann könnt ihr die natürlich entweder in die Kommentare schreiben, ihr könnt den Ivan, wie bereits gesagt, direkt kontaktieren, wenn ihr da ein bisschen privateren Austausch wünscht. Ihr äh, könnt aber natürlich auch äh, sagen, hey, äh, es gibt so viele Sachen noch, hier ist eine Themenpalette, macht doch einfach noch einen Folgepodcast, bestimmt würde sich Ivan vielleicht dann auch dazu hinreißen lassen, mal schauen. Und ähm, ansonsten würde ich aber, glaube ich, jetzt erstmal hier die Klappe zumachen. Ähm, ich danke dir, Ivan.
1: Ich würde mich ebenfalls bedanken. Allerdings eine Sache, die mir noch sehr wichtig ist. Ja, bitte. Ähm, ich habe jetzt bisher sehr viel Außergewöhnliches und Defizitäres betrachtet. Äh, wir haben überhaupt nicht darüber gesprochen, was es eigentlich Positives am Autisten gibt. Und ich glaube, dass. Das ist eine ganz wichtige Message, die auch die Leute mitnehmen sollten, die möglicherweise jetzt ins Internet gehen und nach Asperger's Checklist oder Female Asperger's Checklist oder sowas suchen ähm, und dann dort Dinge von sich finden. Ähm, ich hatte eben schon mal angesprochen, Einstein war mit Sicherheit auch ein Autist, Nikola Tesla, ähm, Leonardo Da Vinci, Michelangelo ist ein ganz tolles Beispiel. Ähm, denn bei Michelangelo kann man sehr schön darstellen, was ein Autist kann, was kein neurotypischer Mensch kann. Das ist es geht einfach nicht. Das ist bei wenigen Leuten so eindeutig wie bei ihm. Es gibt mit großer Sicherheit keinen neurotypischen Menschen, der über zehn Jahre lang am gleichen Fresko malen kann. Hm. Das geht nicht. Die werden völlig bekloppt. Und das ist das Schöne äh, bei der Arbeit eines, eines Autisten, wenn er sich, wenn er sich da reinfrisst, wenn er sich besonders darauf fixiert, kann er das ohne Unterlass machen. Nonstop, die ganze Zeit, jeden Tag. Es wird niemals langweilig. Er kann jedes Mal, ja, definition of madness, ja, sozusagen, ähm, das Gleiche tun und äh, nicht unbedingt eine andere, einen anderen Ausgang erwarten, wie es, wie es in der Definition von Wahnsinn heißt, aber er tut es, tut es einfach immer wieder und das völlig ohne zu ermüden. Und wenn man die richtigen Voraussetzungen schafft und eben die Sinneseinflüsse bedingt und die nicht vor soziale Interaktionen stellt, die er nicht bewältigen kann auf Dauer, dann arbeitet ein Autist sehr effizient, sehr effektiv, sehr schnell, sehr ausdauernd und mit einer sehr, sehr großen Detailliebe. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt beim Autisten, ne? diese Fixierung auf, auf Details. Also fast kein Autist sieht das Gesamtbild, bevor er die, bevor er nicht einige Details entdeckt hat. Das ist, fängt an bei Gardinen, bei denen man sich die ganze Zeit die Blumenmuster anguckt und geht bis hin zu ähm, Quellcode, den man für irgendwelche Firmen betrachtet und auch Fehler untersucht oder überhaupt ja, als Programmierer arbeitet und eben die ganze Zeit sehr fixiert arbeiten kann, auf, auf kleinste Details bedacht. Ähm, Flugsicherheit ist zum Beispiel auch etwas, wo die Firma Autismo die eine Vermittlungsfirma darstellt für für Autisten. Die suchen nur Autisten oder fast nur Autisten und vermitteln die dann an größere Firma, Firmen weiter, meistens als IT-Consultants oder so. Ist das wirklich? Ähm, ja Ja.
0: <lacht> Au Autismo?
1: Autismo heißt die, genau. Aha. Äh, und mittlerweile machen die auch so ein bisschen was in Richtung äh, Flugsicherheit, ne? weil auch da muss man sehr, sehr ausdauernd die ganze Zeit hochfixiert äh, und fokussiert auf seinen seinen Bildschirm starren quasi und ähm, ja lenkt quasi Menschenleben mm, ja. dafür brauchst du jemanden der absolut zuverlässig ist und das ist der Autist wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind ähm, ja und das das sind das sind mal so kleine kleine Ansätze zumindest um da noch einen kurzen Einblick drin zu geben was was äh, eigentlich besonders toll und besonders schön an einem Autisten ist
0: Vielen herzlichen Dank, Ivan.
1: Ich bedanke mich jedenfalls für die Möglichkeit. Und äh, danke bei allen Zuhörern.
0: Für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Für Fragen oder Feedback schreibt doch auf Twitter an at demon oder warklar oder hinterlasst einen Kommentar unter war-klar.de. Die Dimension ist eine war klar Media Empire Produktion aus dem Jahr 2019.